0: Salam alaikum tout le monde, dans ce podcast je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
1: Et comme tu as dit, le principal vraiment atout, c'est qu'on peut adapter donc son cadre de vie à, à ses exigences. Donc typiquement, je veux avoir de la mer, des rizières, de la nature, c'est des critères que, que, que j'ai moi, euh, du moins des beaux paysages et la mer, et ben moi, j'ai les beaux paysages et la mer. Donc, je peux aller marcher dans les rizières, aller faire un coup de surf, nager un peu, euh, revenir. Donc, ça, c'est important. Et donc, du coup, tu peux vraiment choisir ce que tu veux.
0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Aziz Erim, nomade digital et entrepreneur dans la sécurité informatique. Dans notre échange, Aziz nous fait son retour d'expérience sur sa vie de nomade digital et nous parle des avantages et inconvénients de ce mode de vie très particulier.
1: Les personnes qui vont nous écouter vont se dire oui, c'est des cas à part, ils travaillent dans de la tech. Tu pas obligé de travailler dans la tech. Tu peux être boulanger, tu peux être prof de sport, tu peux être prof d'anglais, tu peux faire des kebabs, tu peux faire des couscous. Tu rouvres un restaurant de couscous ici, ça cartonne à Kuala Lumpur, il y en a deux, trois, tout le monde va là-bas.
0: Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Aziz. Alaykum salam. Ça se passe bien. Je suis très heureux de t'accueillir sur le podcast.
1: Bah, merci en tout cas de ton invitation et donc je suis heureux aussi d'être avec toi sur ce podcast pour partager un peu mon expérience. Donc euh, avec grand plaisir.
0: Aziz depuis. Euh, alors ça se prononce Oyan.
1: Voilà. Là je suis à oyan Donc H O I donc et plus loin à N donc Oyan au Vietnam euh, hum. et donc du coup voilà je, je travaille d'ici. On en discutera plus en détail ça. par la suite.
0: Mais écoute. Euh... Pour Commencer, j'aimerais que tu en dises un maximum sur toi en 30 secondes, s'il te plaît. 30 secondes, Allez, on, ouais. va, on va relever le challenge. <rire> Parce
1: que je pourrais passer trois euh, heures si tu veux t'expliquer ma vie. <rire> euh, donc, du coup, voilà, je m'appelle Aziz, euh, je suis donc euh, digital nomade, donc, euh, donc je travaille euh, à distance, donc tout en voyageant. Euh, là, récemment, donc euh, il y a un peu plus de six mois, je me suis installé à Oyan. Euh, mon domaine de prédilection c'est la cybersécurité donc la sécurité informatique et plus particulièrement une niche dans la cybersécurité donc la sécurité applicative euh, et donc du coup euh, voilà donc je suis euh, entrepreneur donc euh, j'ai deux sociétés donc, euh, euh, sur lesquelles je travaille actuellement
0: Super, donc euh, tu as dit quelques mots clés donc, euh, digital nomadisme, on en, on en reparlera c'est le fait que tu travailles dans la tech notamment qui te permet de, de, de faire ce que tu fais travailler à distance euh, d'où tu veux Peux-tu décrire un peu en détail euh, ce que tu fais dans ta boîte, le nom de ta boîte et, et ce que vous faites
1: Oui, alors du coup, euh, on va dire, euh, il y a deux sociétés, l'une qui est continue, et l'autre qui est Absec Academy. Euh, l'une des boîtes donc, fait de la formation donc, en téléprésentiel, donc on forme à distance, donc avec tout un tas de spécificités d'innovation que l'on propose comme des laboratoires d'expérimentation en ligne, des challenges de sécurité. L'objectif, vraiment, c'est de mettre les développeurs donc, dans la peau d'un attaquant pour qu'ils puissent comprendre comment attaquer, donc du coup, comprendre comment mieux se protéger. Et l'autre société, elle est plutôt dans, donc, dans, dans le scan de vulnérabilité, euh, mais pas du scan classique, des euh, scans de, de, de vulnérabilité qui s'inscrivent dans une démarche dfc donc, du coup on respecte le time to market tu développes, tu pushes ton code tu le commites du moins sur un, sur un git automatiquement il est scanné et les résultats arrivent en parallèle tu n'attends pas voilà. c'est vraiment de la sécurité by design et, et tu disais tout à l'heure voilà, que je travaille dans la tech et c'est ce qui a permis de voyager plus que ça euh, d'une, le fait de travailler dans, dans la tech oui, ça te permet de, de travailler à distance c'est plus facile de travailler d'être développeur et de travailler à distance en tant que développeur ou en tant qu'expert sécurité qu'en tant que boulanger, mécanicien ou un métier où tu as besoin d'être sur place. Donc ça, c'est clair. <rire> Donc le fait de travailler dans le virtuel, ça, 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 ça aide dans les produits virtuels, dans, dans, voilà, dans des choses euh, qui, qui peuvent se faire à distance. Après, euh, ça ne suffit pas, parce que du coup, c'est vrai qu'en France, tu as beau travailler dans des domaines comme ceci, euh, souvent, euh, la mentalité qu'on va avoir, elle est très... Euh, alors, en France, on a tendance à te dire, voilà, quand tu bosses, tu bosses depuis la société. Il y a un petit besoin de, de, de flicage, on a besoin de te voir avec nous. Mmh. Et donc, Du coup, euh, c'est très difficile de trouver euh, du télétravail en France. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui est dans nos mentalités. C'est euh, voilà, mmh. euh, plutôt quelque chose qu'on voit côté Amé en, en Amérique. Enfin, non, en Amérique, c'est quelque chose d'assez commun. Beaucoup de gens travaillent à distance, travaillent de chez eux, ils travaillent un peu partout dans le monde. Dans, dans, dans mes pèlerinations de, de digital nomad, je, je vois beaucoup d'Américains, c'est très facile pour eux. Pour nous, Français, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, du coup, euh, j'ai dû créer mon propre métier, avec ma propre façon de fonctionner, pour pouvoir voyager et travailler. Voilà. Et ce n'est mmh. pas parce que je voyage que je travaille moins, au contraire, je n'ai jamais autant travaillé, parce que du coup, ça reste euh, du travail qui est fait pour moi, pour ma société. Donc, du coup, euh, voilà.
0: Le prix de la liberté. <rire>
1: c'est le prix de la liberté, exactement.
0: Juste pour revenir un peu sur tes boîtes rapidement, comme ça on comprend un petit peu. Euh, donc la deuxième, tu as utilisé pas mal de mots compliqués. La, la première, c'est formation en téléprésentiel. Et, euh, et la deuxième, en fait, c'est des, des formations en, en ligne. Euh, non, ce pas des formations en ligne, justement. C'est voilà. un outil. C'est du scan. Ça, c ouais, c'est du voilà. scan. C'est-à-dire un, un, ouais. un développeur qui, qui écrit ses lignes de code, euh, voilà, il, il veut vérifier si son code est, est sécurisé, qu'il n'est pas... On ne peut pas pénétrer à l'intérieur facilement. Voilà, c'est ça. Euh, voilà, grâce à votre scan, euh, il pourra vérifier pour avoir un score de, de vulnérabilité, un peu comme on a dans notre ordi par rapport au virus, tout ça.
1: C'est vrai j'ai dit des mots compliqués, hein, mais grosso modo, voilà, un peu, euh, on pourrait faire l'analogie avec un antivirus. Hein. Un antivirus, il, il analyse la santé de votre ordinateur de, de, de manière automatique. Euh, L'outil les, 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 qu'on propose, il analyse le, la santé donc de, de, du, du code de l'application que vous développez donc si vous êtes développeur vous travaillez sur une application vous voulez vérifier si c'est sécurisé ou pas si on peut l'attaquer ou pas et donc du coup vous passez ça dans notre moulinette elle va faire plusieurs types de scans elle va scanner le code, elle va scanner la manière dont le code tourne elle va scanner les dépendances etc. etc. et ensuite elle va retourner un certain nombre de résultats qui vont être on va dire digérés par les développeurs, leurs managers voilà, c'est principalement ça si on devait résumer un petit peu un petit peu l'outil, c'est vrai que j'ai tendance à, à utiliser beaucoup de langage technique et pour les néophytes ça peut faire peur donc c'est un antivirus pour les applications que vous développez quand vous êtes développeur si, si, on, peut dire, si on doit faire une analogie assez, assez grosse mais, mais compréhensible
0: D'accord super, concernant du coup le nomadisme et le digital ou le digital nomadisme, digital en, nomadisme. en anglais <rire> <rire> euh, donc peut-être que les gens ne connaissent pas tous la définition de ce que c'est euh, donc, rapidement, de, de, de ce que je sais moi, c'est le fait de pouvoir travailler d'où on veut. C'est ça, c'est une liberté géographique. Et aussi le fait de, de, de l'appliquer, en fait, parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui peuvent travailler à distance, mais qui restent dans leur ville ou à leur endroit. Donc, je ne sais pas si on peut... Les... Enfin, eux, c'est plutôt des gens qui travaillent juste en télétravail.
1: Oui, après, voilà, on peut dire que c'est du télétravail, mais ça peut être aussi des digital nomades. Après, c'est vrai que ce, ce mot, hein, c'est vrai que ce n'est pas un terme que que j'aime beaucoup, parce que du coup, beaucoup se disent digital nomade, même les personnes qui vont potentiellement voyager et travailler sur un projet perso ou s'amuser ou autre chose, bref, tout le monde devient digital nomade. Ou bien un mec Mais, à Paris, voilà. pas
0: obligé de Paris, ça fait... C'est <rire> ça. Digital nomade. Donc,
1: on va dire que je suis quelqu'un qui peut travailler d'où il veut, et donc du coup, je l'applique comme tu dis, et donc j'en profite pour visiter, donc découvrir donc d'autres d'autres pays. Donc, euh, j'ai travaillé du Japon, j'ai travaillé euh, euh, de la Malaisie, j'ai travaillé euh, de Bali, euh, j'ai travaillé euh, d'Australie. Là, je suis au Vietnam, de la Thaïlande. Voilà, donc du coup... Euh ça te permet de faire ça. L'autre aspect aussi qui, qui est intéressant, c'est que du coup, certains de ces pays, donc oubliez le Japon et l'Australie, donc plutôt les pays donc, Asie du Sud-Est, ce sont des pays qui sont assez abordables donc, financièrement parlant. Ouais, euh, et marche. du coup, ça permet d'y lier l'utile et l'agréable. Ça te coûte moins cher, ça te permet d'entreprendre à moindre coût. Et, et en plus, même si ça te coûte moins cher, ton train de vie peut être plus élevé que celui que tu as en France. Donc, euh, si tu es entrepreneur, tu ne veux pas beaucoup dépenser parce que du coup, tu investis la plupart de ton argent dans ta boîte, euh, c'est vrai que ça peut être intéressant de payer trois à quatre fois moins cher euh, tout mmh. en ne délaissant pas un certain, une certaine qualité de vie. Tu auras toujours un appartement, tu pourras peut-être avoir ta piscine, une piscine partagée. Bref, c'est vraiment intéressant comme, comme, comme vision. Euh, voilà, donc comme tu peux travailler d'où tu veux, tu peux aller dans un pays moins cher où tu vivras tout aussi bien et tu découvriras une autre culture et un autre pays. Et en même temps, derrière, tu vas investir ton temps donc, dans, dans ton entreprise. Et de plus en plus de personnes adoptent ce mode de vie et tu as pas mal de communautés qui se forment donc, euh, ou qui se sont formées depuis un certain temps donc dans, dans de gros hotspots, si on peut appeler ça, comme, comme Bali ou la Thaïlande, par exemple. Donc, en, à Bali ou en Thaïlande, tu as plein de coworking spaces space, donc des espaces de travail partagés. Tu as, as plein d'events de meet-up euh, autour donc, de, du digital nomadisme, de l'entrepreneuriat. Et c'est très, 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 très vivant. Quoi. Ça bouge beaucoup, beaucoup d'idées, euh, beaucoup de, de contacts, beaucoup de liens, beaucoup de choses qui se créent. Moi, j'ai un, un gros client que j'ai rencontré comme ça en Thaïlande. C'était un ami en Thaïlande, il était comme moi et travaillait à distance. Il a eu des, des, des... Sa boîte marche bien. Et donc, du coup, il a, il a dû faire appel à moi et, et au service de, de notre société. Et, et c'était cool, on, on se connaît bien, on a avancé ensemble. D'ailleurs, c'était marrant, parce que du coup, euh, euh, mon métier d'origine, on va dire, ça va, ça va être le test d'intrusion, le pen-testing. Donc, euh, tester des applications comme le ferait un pirate, mais de manière légale. Et, euh, et donc, du coup, on peut dire que je suis un gentil hacker et euh, je rencontrais quelqu'un qui avait l'air de faire la même chose que moi. Et en lui posant les questions, je me suis rendu compte que ouais il y avait un autre, un autre hacker, un autre gentil hacker à côté de moi, juste à côté, dans mmh. un autre pays à je ne sais pas combien de kilomètres de, de, de là d'où je viens. Et, euh, et donc, du coup, c'était assez marrant. C'était les non, deux seuls que pirates... C'est ça. Les, les rencontres. J'ai rencontré vraiment, vraiment des gens incroyables, aussi bien euh, des, des, des gens qui bougeaient, des expats, on va appeler ça comme ça, que des locaux. Donc euh, mm. avec des sourires incroyables, des, des expériences très sympas. Euh, voilà. Donc euh, et même euh, sur la partie, on va dire un peu personnelle, religieuse. Euh, voilà. Donc rencontrer euh, voilà en plein Ramadan euh, certaines minorités euh, musulmanes donc avec, là, qui vont t'inviter chez eux. Euh, qui, qui vont qui vont te faire à manger qui voilà avec c'est vraiment c'est vraiment incroyable
0: c'est vraiment cool. Alors moi j'ai découvert le, le digital nomadisme principalement à travers un podcast que j'ai écouté à l'époque qui maintenant n'existe enfin, plus n'existe plus. Ils font plus de nouveaux épisodes mais ils ont été avec ouais. un ouais. qui s'appelle Nomad Digital, je sais pas si tu le connais. Avec Ça me dit euh, quelque chose hein. avec Stan, Stan, un mec qui s'appelle Stan Lelou.
1: Ah oui, mais il est encore sur internet. Il ah s'est ouais, dit beaucoup sur, sur internet, sur internet. Hein. il a créé un très bon bouquin. Tu devrais voir, ouais, son bouquin est très bien. J'ai pas, pas, pas lu, mais j'ai vu
0: qu'il a tu acheté.
1: Non, ah, moi je l'ai en audio, en audiobook. En audio Entrepreneur, pas de temps, donc je C'est ça, audible à fond.
0: Ouais. Ah, ouais. Et, et, et du coup, ouais, c'était son podcast à l'époque qui m'avait trop donné envie euh, d'avoir enfin, la possibilité d'être digital nomade ou au moins en partie, tu vois. Hum. Et euh... bah,
1: il sévit encore, il fait du podcast il fait ouais, aussi ouais, des il il podcasts podcast, mais
0: plus orienté maintenant à marketing mmh. digital
1: c'est ça, mais la dernière ouais, est très bonne et on a fait une dernière là sur, sur un, voilà, un américain qui est très bon en, en termes de, de marketing et l'analyse mmh. qui est très très fine très très bien menée et euh, c'est un plaisir à, à écouter attends j'ai trop
0: trouvé par rapport à quoi le la vidéo. Euh, sur
1: un marketeur américain, donc connu, ouais. hein, qui a fait le buzz parce qu'il se filmait dans son garage à côté de, 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 de sa voiture de, de luxe. Et donc ouais. du coup, voilà, c est, c est, ça, ça, ça fait pas mal des mules. Et, et, ouais. et, et, et donc du coup, maintenant, tout le monde le copie, mais sans comprendre pourquoi il a fait ça. Et il décortique vraiment pourquoi il l'a fait, comment il l'a fait, pourquoi c'est le premier à l'avoir fait, qu'est-ce qu'il y avait comme sens derrière. Il analyse tout ce qu'il ouais. dit, et tu vois que tout ce que fait cette personne et méticuleusement pensé, euh, préparé pour, euh, pour faire le buzz. Il est vraiment très, très bon. Maintenant, les gens n'ont retenu quoi Ils ont retenu quoi Ils ont retenu juste, euh, si tu te filmes avec une grosse voiture, les gens vont vouloir euh, s'apparenter à toi, fait, retour, vont vouloir te ressembler. Et donc, du coup, potentiellement, tu réussiras à vendre te tes formations à ces personnes-là. Mais ça va ouais. beaucoup plus loin. Son analyse est, est beaucoup plus fine. Et, et cette personne-là est, est, ouais. est, est, est vraiment très forte. Je retrouve son nom, c'est le bout de la langue.
0: Un, super intéressant. Ouais, tous ceux qui font un peu, bah lui, il fait du. Bah, J'ai fait un épisode juste avant avec euh, Saïd Amzil qui lui est un copywriter. Il vend des formations aussi. Donc euh, ça ressemble un peu à ce qu'a fait euh, Stan Lelou maintenant. Enfin, il, fait aussi des, il fait aussi beaucoup de formations. Il vit grâce à ses formations. Ah formations, oui, ouais, là, très bien consulting. de ses formations. Je crois ouais. qu'il fait qu aussi du consulting. Euh, mais oui, c'est des métiers aussi qui permettent euh, de pouvoir vivre un euh, peu n'importe où. Je crois qu'il faisait du consulting en marketing notamment. Ah, il, y a il a Il a de commencé noir, avec il a... Euh, il a commencé avec le marketing Facebook euh, et puis maintenant il fait d'autres choses. Mmh. Euh, mais euh, ouais, il y, a, il y a pas mal de, 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 de secteurs, notamment la tech, le développement informatique, le marketing digital euh, et d'autres. copywriting,
1: choses, euh, copywriting euh, voilà, donc, qui permettent euh, d'avoir euh,
0: voilà de soit se mettre à son compte de pouvoir bosser d'où on veut si on a des clients un peu qui peuvent être basés un peu partout soit euh, soit pour travailler pour une entreprise maintenant il y a pas mal d'entreprises euh, euh, qui permettent enfin il y a pas mal de plus en plus qui permettent de travailler en remote en général ils mettent un cadre de time zone oui, euh, y dire, zone, il y a quand même un cas de time zone, il y a des
1: histoires d'assurance aussi. Hein. Tu ne peux pas facilement. Impressionnant... Pour part la France, c'est très figé. Partout, hein. Donc, en termes d'assurance, il faut vraiment négocier avec ta société et prendre l'assurance par toi-même. Parce que, du coup, euh, voilà, j'ai rencontré des gens qui travaillaient en, à distance pour une boîte française et c'était compliqué. La plupart des Français que j'ai vus travailler à l'étranger travaillaient pour des boîtes étrangères. Donc, ouais, euh, voilà, donc
0: euh, Irlande. Moi, je dis que la boîte, elle est, elle est basée à Singapour euh, et la boîte, elle est enfin, ma start-up dans laquelle je travaille a été construite directement en remote en fait le patron ça. voulait faire quelque chose en full remote dès le départ on a on a pas, on a parfois accès à des coworking space tout ça et on se rencontre mais de base c'est c'est full remote donc totalement totalement remote on travaille d'où on veut si je veux aussi je vais au Vietnam ou dans n'importe quel pays et moi moi à l'époque ça ça me faisait rêver quand j'écoutais Stan Leloup. Loup et, et c'est ce qui m'a dans ma Phase de, de, de recherche de travail, j'ai pris ça en compte en fait, parce que c'était vraiment important, ça faisait vraiment rêver. Quand tu vois le mec, voilà, ils sont un sont Bali, ils sont. Dans, je ne sais pas, c'est ça. Zoo, ils sont ouais, Japon, moi, le ils le sont, nombre de vidéos
1: où. que j'ai pu manger comme ça, on va dire. <rire> Après, ils ne te présentent que les bons côtés, hein. attention.
0: Après, il y a beaucoup de mauvais côtés, c'est clair.
1: Il y, a, il y a beaucoup, je ne sais pas s'il si y a beaucoup, mais il y a des mauvais côtés. Voilà. Il y a l'aspect solitude, quand tu es tout seul et que tu voyages. Moi, j'ai de la chance, je suis en famille, mais bon, il y a des personnes, ils voyagent seuls, ils ont du mal à se faire des amis et, et à, à entrer dans, dans certaines communautés, surtout que la plupart sont anglophones. donc euh, Il faut quand même assez bien parler anglais, sinon tu, tu peux avoir des difficultés aussi. Euh, derrière aussi, l'aspect solitude, euh, si derrière tu as des problèmes de santé ou autre chose, ben, tous les pays ne se valent pas en termes de, de, de soins donc, bon, voilà, il y, y a plein de choses aussi. Tu, tu, tu peux avoir un certain nombre de, de, de blues aussi donc euh, des choses vont te manquer, tu es loin de ta famille tu es loin de tes, tes, tes amis les plus proches il ouais. y, y a des points négatifs mais les points positifs quand même c'est que euh, tu, tu, tu vis dans un pays euh, potentiellement paradisiaque dans lequel tu, tu peux aller une fois par an là tu tout le temps le, le simple fait d'acheter ta baguette de pain c'est une aventure il voilà, ouais. euh, y, 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 y a beaucoup de côtés positifs aussi il faut faire le pour et le contre euh, alors là c'est pas le moment de faire le pour et le contre parce que le contre va gagner avec le Covid parce que du coup les, voilà, les frontières sont fermées c'est si
0: quoi que si tu es dans un bon endroit enfin, par exemple il y a Vietnam. Oui, que, au Vietnam hein.
1: c'est vrai que c'est vrai que malgré que les frontières sont fermées et que du coup voilà ma famille peut me manquer j'ai envie de rentrer de temps en temps je peux pas euh, l'autre côté c'est que je suis dans un pays qui gère très bien la situation ben, j'ai de la chance sur ce coup là et euh, du coup ben euh, j'ai pas envie de rentrer parce que je suis dans un pays qui gère très bien la situation. Voilà, mmh. je, j'aime bien la France. Voilà, c'est là où je suis né et ça reste mon pays d'origine. Mais, mais, mais j'avoue que je suis quand même bien là où je suis. Et ouais. actuellement, avec tout ce qui se passe, la montée du Covid. Euh, les gens qui ne font pas attention, qui ne portent pas de masque. Je suis bien content d'être dans, dans un pays où voilà, les, le, le peuple vietnamien est très discipliné. Hein. Ils portent les masques. Dès qu'il y a un ou deux cas de Covid, ils arrêtent tout, ils bloquent tout, ils font le nécessaire pour que ça s'arrête et ensuite ça redémarre. Euh, mm. Donc, j'ai bien de la chance d'être ici, c'est vrai.
0: Euh, si, si ça te va, j'aimerais bien qu'on fasse, euh, on, a, on a cité un peu quelques points positifs et négatifs, mais faire un peu une liste un peu plus exhaustive de, de tous les points, tu m'attends
1: oui, je t'entends. Vas-y, je t'entends. Vas
0: euh, J'aimerais maintenant qu'on fasse une liste un peu plus exhaustive de, de tout ce qui vient par la tête et à moi aussi de tous les points positifs d'abord, puis ensuite négatifs. Ouais. Euh, oui, pourquoi pas? Du, du fait de pouvoir travailler en, en télétravail, enfin d'être de, de, de où on veut, dans n'importe quel pays. Donc, je te laisse commencer. Ouais, clairement. Je compléterai. Alors,
1: <rire> point positif, comme je disais, donc découverte de nouvelles cultures, euh, de voilà, donc d'une population, euh, euh, de nouvelles natures de nouveaux paysages euh, c'est pas les mêmes paysages hein, typiquement dans mon cas de figure je, je, suis, je suis au Vietnam j'ai des belles rizières euh, il fait beau tous les jours euh, même un peu trop beau d'ailleurs parce qu'il fait un peu trop chaud euh, et, euh, et donc du coup j'ai des montagnes j'ai la plage à côté là le surf va reprendre donc du coup ça peut être un plaisir d'aller faire du surf entre midi et deux si des vagues sont là donc, euh, pour se détendre avant de reprendre le travail euh, le, le coût de la vie certains pays euh, qui, 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 qui ont le vent en coupe, sont, sont, sont pas chers ou moins chers que, que, que mon pays d'origine, donc la France. Mmh. Bon, du coup, euh, ça permet de faire quelques économies. Ça, c'est vraiment bien. Donc, tu dis l'utile à l'agréable, tu économises. Mais en tant qu'entrepreneur, ça fait quand même du bien de pouvoir avoir un peu de sous pour le réinvestir dans ta boîte. Donc, ça, c'est bien aussi. Euh,
0: et puis, tu puis, après... euh, économises. Elle, enfin, je veux, si on veut donner plus de détails, techniquement… Disons, je sais pas entre 700 et 800 euros à Paris, tu vas avoir un petit studio. C'est ça. Qu'est-ce que tu et vas moi avoir ici, euh...
1: <rire> <-ce> tu <rire> Pour, vas pour avoir le même prix, bien. voilà. Pour le même prix, on en avait discuté, mais voilà, j'ai une maison de plein pied avec piscine et un grand jardin. Donc euh... et ouais, ouais. Je, suis, je suis à côté de la plage. Je suis, je suis à deux pas des rizières. Donc quand je sors, je donne un coup de pédale, je suis dans les rizières. Euh, voilà, bien. Voilà, tout est à côté. C'est une petite bourgade, Yann. Ce n'est pas, pas au chimine. Donc, du coup, tout est à côté. Et derrière aussi, il y, y a une vie d'expat. Hein. Donc, on retrouve tout ce, on a, tout ce dont on a besoin en tant qu'expat. Hein. Euh, la nourriture, bon, ça manque, ça manque un bon petit couscous ou un bon petit j'etagine. J'ai pas, Je n'ai pas ça. Mais euh, voilà, des pizzas, des burgers, euh, euh, de l'Indien. Euh, voilà, tous ces trucs-là, on peut, on peut les retrouver ici. Euh, plus la nourriture locale qui est, qui est très, très bonne. Euh, derrière aussi euh, on, on va avoir tout ce qui est sport et autres ça va être euh, moins cher dans la plupart des cas euh, et donc du coup on va pouvoir faire de la boxe, euh, du foot euh,
0: tout un tas de choses donc, jouer... du coaching personnalisé
1: ouais, du coaching personnalisé ouais. on, peut avoir, on, peut, on peut avoir du coaching personnalisé pour un coût qui est, qui est faible euh, il ouais. y, y a plein de personnes ici qui, qui ont un coach euh, et les coachs aussi ça peut être des digital nomades, des gens qui vont travailler à distance moi, je connais des coachs qui voyagent et qui offrent le, leur services une fois qu'ils sont dans un pays. Et donc, du coup, euh, certes, ils vont peut-être demander moins que ce qu'ils vont demander en, en France. Mais euh, du coup, par rapport au coût de la vie ici, ça va être très avantageux. Par rapport au je... coût de la
0: vie, c'est très élevé pour, pour les locaux. Mais euh, mmh. pour quelqu'un qui a un, un salaire moyen en France, on va dire.
1: Ouais, pour un salaire moyen en France, tu commences à faire des choses. Hein. Avec un salaire mmh. moyen en France… Tu... Après, il faut, il faut voir aussi qu'il y a plein de dépenses que tu ne vas pas avoir. Tu vas pas avoir l'assurance de la voiture. Tu vas, le loyer, donc du coup, il sera moins cher. Ou potentiellement, si tu as un Airbnb, ça va inclure tout. Ça va inclure euh, l'électricité, Internet, l'eau, euh, par exemple. Les transports sont moins chers. Ou au pire, tu as une petite moto, un petit vélo. Tu n'as pas besoin d'une voiture et d'acheter une voiture. Euh, voilà, donc, y a, y a, y a, le mobile va être vraiment pas cher. C'est très peu cher d'avoir une carte SIM ici. Euh, on parle de quelque chose de, de type 3-4 euros. Euh, pour avoir euh, voilà, des limiter sur de l'Internet. Donc, euh, il voilà, y, y a beaucoup, beaucoup d'avantages. On se sent très, très bien ici. On est bien accueilli. Euh, voilà, on, on vit bien. Après, il euh, y a des espaces de coworking. Donc, du coup, tu peux travailler et avoir une communauté
0: avec laquelle tu as travaillé. Donc, euh, moi, j'aime bien être dans un bureau, avoir des mondes à côté. Ça dépend des, des zones. Ça. En général, il euh, y a certaines villes qui sont très bien aménagées c'est ça À quoi ça dépend des et endroits un, et d'autres un peu moins pour s'enseigner un petit peu
1: en général tu choisis tes endroits par rapport à tous ces critères bien-être bien euh, et euh, coworking d'ailleurs tu as un site pour ça Nomadlist nomadlist.com ça te fait okay. un top des meilleures euh, villes dans le monde où tu peux aller euh, bosser travailler mmh. euh, donc euh, où tu peux être digital nomade.
0: je pense que le, le plus gros point positif c'est vraiment que tu peux euh, designer un peu euh, l'aménagement que tu as besoin pour ta vie selon, selon tes moyens mmh. Et selon ce dont tu veux, tu vas, si tu veux être proche de la montagne, tu peux être proche de la montagne. Si tu veux être un okay. endroit où il y a du halal, tu peux aller en Malaisie ou en Indonésie. Euh, Exactement. Si veux, voilà, si tu veux avoir euh, la mer à côté, si tu, veux avoir, euh, voilà, si tu veux être dans la nature complète, si tu veux pouvoir faire des randonnées, si tu veux pouvoir faire… Selon ce qui est intéressant pour toi, tu peux choisir un peu tes critères et, et choisir euh, ouais, de, sûrement, sûrement un coin qui existe, quasiment sûr mmh. un coin qui existe en Asie, sur ton Asie du Sud-Est où La vie n'est pas très chère, euh, où tu peux avoir euh, un peu l'ensemble de tous ces critères. En excluant bien sûr euh, tout ce qui est famille qui est éloignée, euh, euh, parfois le... ouais, voilà. certaines choses qu'on ne peut pas forcément avoir parce que c'est en France, euh, mais vraiment, je pense pour moi, le plus grand avantage, c'est qu'on peut choisir par rapport à ce, ce, ce qu'on veut, un endroit, un autre endroit de rêve, un autre endroit où on se sentirait le plus à l'aise pour, euh, pour évoluer euh, soit tout seul, soit en, soit en famille ou. C'est ça. Je ne sais pas si on, a oublié, on a oublié quelque chose dans, dans les points. Bah, après
1: aussi, euh, pour les familles, hein, potentiellement, euh, moi, je, je sais qu'ici, on peut trouver des écoles. Il y a des écoles internationales. Bon, il faut les payer, oui. mais bon, comme le coût de la vie est moins cher, tu peux te le permettre. Donc, tu peux avoir une éducation alternative de qualité. Quand je dis éducation alternative, c'est quelque chose de, de différent du, du système qu'on peut avoir dans les pays développés. Euh, un truc un peu plus orienté, euh, on va dire… Euh, Montessori et autres, donc voilà. Donc, une éducation centrée sur, sur les enfants, leur épanouissement, leur bien-être. Donc, tu trouves ça assez facilement aussi. Euh, et donc, du coup, ça, ça devient abordable. Vu que tu, le coût de la vie est moins cher, l'école, même si elle reste chère, hein, les tarifs ne sont pas aussi adaptés que, que le coût de la vie. Hein. Euh, ça, ça, ça reste quelque chose que tu peux faire. Et comme tu as dit, le principal vraiment atout, c'est qu'on peut adapter donc, son cadre de vie à, à ses exigences. Donc, typiquement, euh, je vais avoir de la mer, des rizières, de la nature. Euh, c'est des critères que, que, que j'ai, moi. Euh, du moins, des beaux paysages et la mer. et bien, moi, j'ai les beaux paysages et la mer. Donc, je peux aller marcher dans les rizières, aller faire un coup de surf, nager un peu, euh, revenir. Donc, ça, c'est important. Et donc, du coup, tu peux vraiment choisir ce que tu veux. Et donc, euh, tu, tu, tu peux trouver un pays qui est adapté à tes besoins en termes de d'infrastructures ou d'emplacements de, voilà, de, de paysages et autres, mais tu peux trouver aussi un pays qui, qui est adapté à, à tes besoins par rapport à, à ta situation financière. Si tu ne gagnes pas trop, tu peux avoir un pays où tu pourras bien manger, habiter un bon appartement et, et avoir une vie très sympa, alors que du coup, euh, tu ne payeras pas cher. Donc du coup, ça, c est, c est, ça reste un point qui, qui est positif. Euh, oui. est comme, en, en gros, c'est comme si tu pouvais aussi, si tu avais un boulot en France et que tu pouvais choisir la ville où tu voulais habiter. Donc là, en oui. gros, euh, tu as le choix. Euh, tu peux habiter à Nice, pas loin de la mer. Tu peux habiter à Lille. Tu peux habiter à Paris, grande ville, où tu vas faire la fête tous les soirs. Tu peux habiter dans un petit bout de campagne. Tant que tu as Internet, tu n'es pas gêné. Tu peux, tu, 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 voilà, tu, même en France, tu aurais cette liberté. Et après, tu l'étends au monde. Et eh ben, Du coup, ça t'ajoute ça plus, plus d'options. Donc, euh, les oui. paysages qui seront différents, le coût de la vie qui baissera drastiquement, etc. etc. Oui.
0: Et puis aussi, je pense, je ne sais pas si on en a déjà parlé, il y a aussi toutes les rencontres que tu peux faire.
1: Oui, c'est ça. Si, si tu as envie de, de, de voir du monde, voilà, moi, je, je suis très content d'avoir des, 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 des amis qui viennent de tous les pays du monde. Des, des copains mmh. voilà, anglophones, les, copains, anglo anglo même même sont, les, les voilà. que tu rencontres, les gens que tu vois. ça. Voilà. Donc, euh, euh, les anglophones, les souvent, ils viennent d'Amérique, UK, Hollande, beaucoup d'Allemands aussi, donc, du coup, ma, ma communauté, elle est, elle, est, elle est diverse. Donc, j'ai des gens de partout. Et les locaux aussi. Typiquement, ce soir, je vais au foot. Euh, on a une petite équipe qu'on a créée. Donc, on joue contre des locaux. Tu vois que, par exemple, ici, c'est une organisation différente. Tu, tu payes le terrain. Tu as un arbitre. Le terrain, ça ne coûte pas très cher. Tu ouais, es, 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 es bien. Et là, dans, je vais jouer contre une équipe locale. locale. Et dans mon, mon équipe, à moi, j'ai du Vietnamien. J'ai euh, deux l'anglais, un Hollandais. Euh, voilà j'ai un peu de tout quoi. Donc, euh, je, un japonais j'ai vraiment de tout et on est tous là ensemble en train de, 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 de participer à ce moment sympa sans des voilà, sans, sans, sans problèmes qu'on peut avoir en, en France mmh. sur le foot hein. il n'y a pas ces gros esprits de compétition on est vraiment là pour la détente hein. c'est pas du foot compétitif et, et ça c'est vraiment plaisant aussi voilà, j'aime bien cet aspect où tu te, sens, tu te sens vraiment citoyen du monde et, et aussi ici quand, quand on me demande qui je suis, euh, je suis français. Donc ça, c'est important, c'est un truc dont on n'a pas parlé. Mais ça peut arriver euh, qu'ailleurs, notamment en Europe, on, on, voilà, on, on parle de mes origines. On me dit, ouais, d'où est-ce que t'es Je dis français, après on me dit, mais, mais d'où Français euh, de France, mes parents, tu veux savoir, mes hein parents, ça n'en a aucun. Euh, et, mais là, on, jamais on te pose la question, tu es français, ah oui, et français, ouais. j'aime bien la France, la Tour Eiffel, machin. Donc, du coup, tu jamais, voilà, tu es. es, es, es c'est ça, c'est intéressant beaucoup moins, aussi.
0: De, beaucoup moins de discrimination, beaucoup moins de regards bizarres bah, enfin, Voilà. On, on, a, si on te regarde, oui, c'est parce que tu es étranger, c'est pas parce qu'on sait pas qui t'es. On te regarde parce que tu es étranger. Pas parce que, que tu es, <rire> que es <rire> arabe ou que tu es noir. Que... C'est <rire> ça.
1: De manière péjorative, ouais. vraiment de manière péjorative, c'est comme. Euh, pour un Européen, différencier un, un, un Vietnamien d'un Chinois et et, et d'un un, 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 Japonais, euh, bref, d'un un Asiatique, en France, beaucoup de personnes n'arrivent pas à différencier différencier. Voilà. Oui. Donc, il faut quand même avoir un œil assez habitué. Franchement, même moi qui ai l'habitude de les voir, je peux me tromper des fois. Euh, il y a des petites différences, mais pour eux, on est pareil. Hein, C'est la même chose. On est tous pareils, on a juste des couleurs un peu différentes. Et quand tu dis que tu es français ou russe ou je sais pas quoi… Ils, pour mmh. eux, euh, ils ne font pas attention à ces aspects-là. Et ça, tu es, es juste étranger, voilà. tu n'es juste pas vietnamien. Et, et ça, c'est cool.
0: Et puis, le dernier, pour, pour moi, le dernier euh, avantage, après, ça dépend si tu as une boîte en France ou à l'étranger, ou ça dépend des taxes, mais euh, mmh. souvent, tu es moins taxé qu'en France, souvent. Certains euh,
1: réussissent voilà, à faire ça personnellement, ouais. moi, non, parce que du coup, je suis dans la sécurité informatique. Ouais. Euh, toi, a, toi, 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 toi tu bosses pour
0: une boîte en France coup, ouais, ma boîte, Mes
1: boîtes sont françaises, parce que du ouais. coup, il y, y a une histoire de souveraineté, hein, donc, euh, dans le sens où euh, les données doivent être en France, euh, ma boîte doit ouais. être française. Euh, mmh, alors, voilà. dans, contexte, si, si pas... dans mon contexte, ça ne fonctionne du, pas. Du, du coup, tu
0: cotises euh, pour la retraite, par exemple, ce genre de choses
1: Voilà, je cotise pour la retraite, euh, voilà, je paye mes Oh, beaucoup beaucoup <rire>
0: <rire> énormément c'est ça donc là
1: ça fait, ça fait très très mal ouais, tu, ouais. en gros en france le, y a, ça sera dans les points négatifs hein, mais, ouais. euh, mais après il faut, faut là, certains diront, mais si tu n'es pas content tu pars ailleurs machin etc c'est pas l'objectif c'est qu'en france quand tu gagnes 10 000 euros il t'en reste 3 4 000 maximum donc euh, ouais. voilà et moi ceux que je rencontre euh, ceux qui optimisent leurs frais ou ceux qui sont étrangers euh, et dans certains cas, quand ils touchent 10 000, il en reste 9 à 10 000. Donc, mais euh, pour ça change tes, beaucoup pour tes, de clients, choses.
0: Euh, pour tes clients à l'étranger notamment, tu pourras, avoir une, des holdings, tu pourras avoir des des boîtes euh, set up euh, à d'autres endroits C'est
1: ça. C'est que la, la loi française est très compliquée. Hein. Il y a beaucoup de choses qui existent sur Internet, beaucoup de choses qui sont fausses. Beaucoup de, de web entrepreneurs, oui, allez à Malte et tout, vous allez voir, vous ne payez pas d'impôts, machin. Euh, mais faut oublier, hein, là, ils ont… Ils ont une connaissance des lois qui… qui ah, mais je, veux vraiment... dire, je veux dire, pour,
0: pour toi, toi si tu es à l'étranger et que tes clients sont à l'étranger, tu peux… Bah, euh... Justement, c'était ouais, un rapport avec possible.
1: ça. C'est que qu'en gros, en France, tu as trois cas de figure qui font que tu as payé des impôts. Et donc, du coup, ouais. c'est soit tu as de l'immobilier en France, soit tu restes plus de X jours en France, donc à peu près six mois, soit ouais, 6 mois, ouais. euh, tes assets financiers sont français. Ça veut dire que tes clients sont majoritairement français. Tu peux avoir une boîte à l'étranger, comme tu dis, si tes clients sont étrangers. Ouais. Malgré non, mais genre, tout, regardez,
0: il y a une boîte pour les clients français et une boîte pour les clients étrangers, oui. c'est possible. Mais malgré,
1: mais malgré tout, si tu fais ça, tu vas quand même payer certains impôts ouais. en France parce que tu resteras citoyen français. Pour, 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 si, tu veux, si tu veux ne pas payer d'impôts en France, il ne faut pas que tu mettes les pieds en France plus de, 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 de six mois. Il faut de, de, ouais, plus de 6 mois dans l'année il ne faut pas que tu aies d'immobilier moi j'ai une maison en France que je fais louer donc à partir de là c'est mort et il ne faut pas que tes assiettes financées soient en France ça veut dire tes clients ils sont français c'est mort
0: pour l'immobilier c'est pareil si par exemple voilà tu si, si payes les impôts que sur l'immobilier que tu as tu si ne payes pas les impôts mais je, crois, la... je
1: crois que ça, te fait, ça fait de toi un citoyen français redevable des impôts tout simplement non, une pas je,
0: je, je pense qu'il y a beaucoup d'expats, même à Singapour ici qui ont des logements et ils payent les impôts que sur le logement euh, enfin, les revenus
1: vu que après tu as des accords dans certains pays hein. ouais, as ouais. des, des accords. certains pays te permettent de ne pas payer euh, double mais, mais quoi qu'il arrive euh, c'est quelque chose de très compliqué euh, ouais. euh, faut, Voilà, donc. gérer et, et, et qu'il faut gérer et quand tu essayes d'optimiser euh, c'est très dur d'optimiser une fois que tu as le pied dedans c'est dur. après je t'avoue euh, si derrière tu, tu n'as pas d'immobilier en France si tu n'as si rien là-bas euh, si tu y retournes rarement juste pour voir la famille, les amis euh, dans ce cas de figure-là oui, tu vas pouvoir te, te passer des impôts et ce n'est pas des petites économies hein. moi ce que je connais quand je dis qu'ils rentrent 10 000 et qu'il leur reste 10 000 c'est vraiment ça euh, tu as des pays très avantageux pour ça. Hong Kong est très avantageux Hong Kong euh, tu, tu as quasiment pas d'impôts et euh, tu peux mettre en frais ce que tu veux donc tu peux mettre en frais ta moto euh, ton appartement euh, euh, ta nourriture donc du coup tout ça ça passe euh, tu vois, tu vois c'est ultra propice à, à avoir plus d'argent sur ouais. son compte moi je t'avoue voilà, quand je rentre 10 000 j'ai un client il me donne 10 000 euros euh, parce qu'il a été content de ma prestation ou parce qu'il a fait une formation je ne sais pas quoi Bah ben, à la fin ce qui me reste moi c'est 3-4 000, 000 quoi donc ouais. tu vois vite ça passer. C'est ouais. le jeu, hein. euh, on fait avec, mais… Euh, de toute façon,
0: voilà. dans, dans ce cas de figure où tu payes, tu dois payer les apports en France, parce que tu, ouais, tu, tu, tu es dans le cas de figure où tu dois en payer, euh, de toute façon, tu les aurais, aurais touché la même chose que tu sois en France ou ici. C'est euh, ça, exactement.
1: Voilà. Il, faut, il faut considérer que tu restes en France. Quoi.
0: Donc, euh, pour le, pour le coup, optimité, bah, imaginons que j'ai un, euh, un salaire random, je sais pas, 3 000, 4 000 euros, si tu touches 3 000, 4 000 euros… Euh, euh, par mois net euh, dans un pays dans un, en France par exemple si tu vas à Paris ben, tout va quasiment partir dans, dans, tu vas peut-être vivre avec quasiment tout mais à réussir à mettre 500 euros de côté je ne sais pas c'est ça ouais. euh, alors, alors que, alors que c'est exactement pays comme ça le, comme les Vietnam ou la Malaisie voilà, tu vas vivre tout frais compris pour 2000 euros et tu vas mettre de côté 1500 euros c'est euh,
1: exactement ça, ça. c'est l'histoire de ma vie donc on, on, on est deux cadres donc avec ma femme euh, on gagne relativement bien notre vie on... avec la maison, les deux voitures euh, la nounou ça, ça coûte super cher hein. c'est ultra important mais super cher bon, tu prends tous ces frais-là, l'assurance, comme je t'ai dit, etc à la fin, il te reste peu d'argent euh, mmh. tu as de quoi monter, quelques restos ciné mais bon, c'est pas donné et ensuite à la fin, il te reste rien donc tu peux à peine ou pas économiser malgré deux salaires de cadre hein. euh, j'ai de... un... Ouais.
0: Oui un, un ami qui a fait une, il a fait une dépression euh, à cause de ça sa... en fait, avait un, un français, du coup, un, un frère français qui, 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 qui bossait en Malaisie, euh, euh, du coup, qui, qui avait sa boîte en France, et du coup, que c'était trop habitué à vivre à l'étranger. Donc, il a vécu dans plusieurs pays, dont la Malaisie. Et là-bas, voilà, c'est à peu près les mêmes coûts, c'est légèrement plus cher oui, C'est
1: euh, ça. Non, c'est à, à peu près les mêmes ton... coûts. Hein. Il y a moyen que le Vietnam soit un peu plus cher, même.
0: Ouais. Hein. As, tu vis, je ne sais pas, pour ma sœur tu mets 1000 euros euh, ou tu mets 800, tu mets 800 euros, tu as un. 100 m plus une piscine, enfin un appart, ah oui, euh, les condos, les condominiums avec une. Enfin, une un c'est ça, ténier, un en, en de, général, 8, quoi,
1: 8, 800 et... euros, tu vas avoir un bon condo, 70 m, deux de, de, de pièces, un salon ouais. avec salle de sport en haut et, et piscine sauna. Ouais.
0: Ouais. Euh, c est, c est, on a, ils appellent ça condo en Asie du Sud-Est, donc euh, c'est des complexes en fait euh, qui, voilà, qui, qui incluent. Euh, il n'y a un, peu Donc, un souvent, gardiennage souvent, et hein, ces choses-là. Un choses -là, gardiennage, un salle de sport, ce, ce genre de, le genre de choses qu'en France coûterait des milliers et des milliers d'euros. Et encore, ça n'existe même, même pas en France. Enfin, j'en ai jamais vu. C'est ça. Hein. <rire> euh, et quand il a dû rentrer en France, euh, à cause du travail pour un ou deux ans, il a fait une dépression. En fait. Il payait, <rire> payait le loyer, euh, je ne sais pas, il payait 1500 euros de loyer. Il avait un appart, euh, comparé à ce qu'il avait, c'était pourri. Enfin, en fait, là, en comparaison avec ce qu'il avait en Malaisie, il se sentait tellement perdant à la, à la fin, ça. il arrivait à, à mettre moins de côté. Il, en plus, il ne supporte pas le froid. Donc, il y avait l'hiver qui chaque hiver. C'est voilà, ça. C'est que game.
1: tu t'habitues à, à un certain luxe. Après, on a beaucoup d'avantages en France qu'on n'a pas dans d'autres pays. Je suis d'accord. On va avoir donc, donc, ouais. la sécurité sociale. Euh, tu, tu appelles un, les pompiers d'ambulance et vont se déplacer gratuitement. Euh, on ne te laisse jamais crever de faim. Si tu n'as pas de sous, on te donne des aides, etc. On est un des derniers pays, on va dire... Euh, Socialiste au monde, donc, euh, économiquement parlant, euh, et ça c'est top. Par contre, c'est vrai que du coup, euh, sur, cette, euh, sur cette nouvelle ère, hein, on est aussi citoyen du monde, on voyage plus facilement, on, dans certains cas, on peut travailler depuis Internet, et donc ça peut être super sympa de pouvoir euh, changer. Je veux dire, je reviendrai en France ou je reviens de temps en temps, euh, mais de temps en temps, j'ai aussi envie de changer. Et, et, et quoi qu'il arrive, il euh, n'y a pas vraiment. Euh, je suis, dans, je suis un peu dans... Comment dire Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a rien qui définit ma situation. Je veux dire, je n'ai je pas de je, je nationalité ou je n'ai pas de permis de séjour dans les pays où je vais. Régulièrement, tu vas avec un permis de 6 mois, 1 an, tu le renouvelles. Voilà. Euh, il n'y a pas de... C'est ça, merci le passeport français pour ça d'ailleurs. Euh, derrière, on n'a pas aussi euh, toutes ces histoires... En gros, il n'y a rien qui te régule rien en termes d'impôts ou autre. Tu es dans une situation, voilà, tu es dans... Dans un, dans, dans un vide juridique donc euh, voilà quand t'appelles certains services en France ah mais vous êtes à l'étranger mais vous n'êtes pas français oui si je suis français je paye tous mes impôts en France euh, je, je cotise pour ma retraite je fais tout comme vous il hein. n'y a pas de différence c'est juste que je suis en vacances longue durée euh, oui mais non vous n'êtes pas en France donc du coup euh, euh, vous ne pouvez pas bénéficier de telle ou telle chose donc c'est compliqué et, et c'est dommage, j'aimerais bien qu'il y ait plus de pays qui s'adaptent à ce mode de vie. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Euh, tu vois, par exemple, euh, tu as l'Estonie qui est ouais, une mmh. e-citoyenneté voilà, mmh. euh, pour te permettre, voilà, donc, en tant que digital nomade, de, de, de développer l'économie estonienne. Tu as un s'appelle cette île. Euh, oh donc, oh là juste là, pour en euh, parler un peu plus de,
0: de, de, de ce visa-là, mmh. en fait, en Estonie, tu peux acheter un visa. Il s'appelle le e-visa, je ne sais pas combien il coûte, quelques centaines d'euros, je crois. Ouais, ce n'est pas grand-chose.
1: Ça te permet surtout euh, d'avoir un IBAN euh, européen, de faire du business avec l'Europe et de développer ton activité. Parce que c'est vraiment un visa, c'est ouais. quelque chose qui est virtuel. Et donc, du coup, tu peux avoir une entreprise en Estonie, mais derrière, eux, ils développent leur économie fortement grâce à ça parce qu'ils ont des, des, un taux, taux d'imposition qui est très avantageux, l'ouverture sur l'Europe et autres. Mais tu as des pays qui, sont, qui font ça de manière beaucoup plus concrète. Les bar, les, je ne sais pas si tu appelles ça un pays, euh, mais les Barbades, par exemple, ils ont vraiment un, un, un visa digital nomade. Donc, tu as un visa qui dure un an, qui te permet de vivre là-bas en toute légalité, etc., en tant que digital nomade, avec une fiscalité adaptée, etc. etc. Et, et donc, du coup, ça, c'est cool. Parce que quand tu es digital nomade, tu as le problème des visas. Ça, ça va être dans, les par dans la partie négative. Euh, tu, tu dois avoir aussi un visa en règle. Et ouais. souvent, les, la plupart des pays, c'est des visas euh, entre 3 et 6 mois. Alors, c'est facile. Ouais. Tu sors, tu reviens. C'est ce que font la plupart des gens. Euh, mais bon certains moments, tu as envie de rester plus que trois mois. Et donc, du coup, euh, comme maintenant, moi, je reste plus de trois mois.
0: Tu peux monter une succursale dans le pays. Enfin, tu peux toujours te débrouiller si tu veux rester un peu plus longtemps dans le pays en général. Ah oui, alors,
1: ouais. ça, c'est une chose. Quand un pays te plaît, tu peux monter une entreprise dans ce pays. C'est très ce facile. En Thaïlande, ils ont des taux d'imposition qui sont juste magnifiques et, et aussi, ils ont des Thaïlandais qui peuvent bien bosser pour pas très cher. Donc, tu peux créer ta boîte. Moi, j'ai un ami qui a créé sa boîte là-bas. Euh, et donc, du coup, voilà, c'est pas mal. En gros, ça si tu pas de boîte en France et si tes assets financiers ne sont pas en France, tu peux faire ça. Le Vietnam, pareil, euh, tu peux même monter une filiale. Donc euh, ici, en termes d'imposition, euh, tu as des facilités entre 5 et 9 ans sans imposition. Donc là, je parle d'impôt sur les sociétés. Donc du coup, euh, c'est avantageux dans le domaine de l'IT. Euh, beaucoup de Français montent leur boîte ici, j'en connais quelques-uns et ça marche bien. Il y a un bel écosystème, il y a même Ubisoft, il y a, il y a plein de grosses boîtes aussi qui s'installent ici. Un développeur, c'est entre 1000 et 1500 euros, expérimenté. Donc euh, mmh. ça peut valoir le coup dans certains cas. Il y aura d'autres problèmes comme fait, la possibilité de sortir l'argent vietnamien dans d'autres pays. C'est une monnaie qui est assez locale, donc ouais. euh, c'est difficile de convertir des dongs en, en euros. Ouais. C'est très protectionniste, hein, tu ne sors pas l'argent comme tu veux. Par contre, si tu vis ici, c'est la fête. On hein. va ouais. <rire> dire comme ça. Euh, ça comme ça. Euh, Voilà. Donc, euh, il, Je pense que dans les années qui vont arriver, bon, à part avec le Covid qui a ralenti tout, euh, on va avoir un shift, on va avoir beaucoup de, de, de métiers qui vont se faire à distance et on va aussi avoir beaucoup de facilité à travailler à distance. Et quel que soit son travail, imaginons, vous êtes en train d'écouter le podcast et vous dites, ouais, mais ça ne s'applique pas à moi, je suis prof de sport. Le nombre de profs de sport que je vois ici, c'est juste hallucinant. Ils sont tous coachs mmh. ou profs dans une école, ça marche très, très bien. Par ouais. exemple, les anglophones, si tu es natif speaker… Ton prof,
0: ton prof de surf, à tous les coups, c'est un… Exactement.
1: prof de tardé. surf, à tous les coups, <rire> Biarritz, euh, et voilà, il est venu ici et il donne des, coups de surf, des, des cours de surf aux expats. Hein. C'est très <rire> commun. Euh, les profs d'anglais, c'est juste des anglophones, donc des native teachers, des natives euh, speakers. Pardon. Donc, ce, ils ont besoin de quelqu'un qui parle anglais parce que la meilleure méthode de parler anglais, c'est d'être immergé dans, euh, ouais, de, de faire une immersion, pardon, euh, dans, 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 dans un truc qui est dans, dans, dans une structure où tout le monde parle anglais et te répond en anglais. Mes enfants font ouais. ça. Bon, du coup, en euh, un mois, ma fille s'est mis mise à parler anglais et à comprendre l'anglais. Et donc, ouais. ce qu'ils veulent, c'est juste des natifs speakers. Si tu parles très bien anglais, si tu es bilingue, tu peux te retrouver avec un très très bon salaire ici. Ici, j'ai halluciné sur le salaire des, des profs d'anglais. Un mois, c'est à peu près 2 000 euros. 2 ouais. 000 euros pour un alors pays au comme l'Islande. Français ou... École française, n'importe laquelle. Parce qu'une école française, hein, ça coûte à peu près 5 000, 6 000 euros l'année. Donc. Euh, du ouais. coup, ils ont des moyens. Je veux dire, une école internationale, je dis française, mais une école internationale, c'est 5-6 000 euros l'année. Ils ont les moyens. Donc, euh, ils peuvent recruter de très bons professeurs et euh, donner de très bons salaires. Ça marche très bien. On, beaucoup de gens vont nous écouter et se dire, moi, je fais juste ça.
0: Ouais. Puis, euh, ceux qui travaillent dans tout ce qui, est, euh, tout ce qui est boulangerie, cuisine française, ça marche même cuisine européenne, ah, même dans des pays. Ça voilà, marche tu vas au
1: Japon tes boulangers, tu cartonnes. Ils adorent la bouffe française. Il euh, y a des boulangers qui ont, qui ont fait fortune. En Asie, tu as souvent des Français qui, 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 qui vont ouvrir un, une pâtisserie euh, ou une boulangerie. Et donc tout le monde va aller acheter sa baguette, la, la des Ils aiment tellement la
0: bouffe française que Ils font, ils font des, fausses, des fausses boulangeries françaises avec des fautes d'orthographe. Exactement. Ils <rire> adorent ça. C'est le ouais, même, même truc que la, la bouffe faut. française. Alors si tu as de la vraie bouffe française, ils ça. sont comme des Ils aiment bien
1: les mots un peu sexy en français des trucs un ouais. peu romantiques, sexy, des, mais des euh, fois, ça ne veut rien dire, des fois. Ça ne veut ah. rien dire ou ça, en fait pas, ça veut dire quelque euh... chose de… Voilà. Et, ouais. et, et, et au Japon, il y a beaucoup de ça. Au Japon, il y a plein de trucs comme ça. J'avais vu, euh, c'est un institut de beauté avec un nom français. Euh, euh, laisse tomber un truc, qui voulait rien dire. Il y avait une faute d'orthographe et tout, mais ça faisait bien. Et donc, du <rire> coup, euh, voilà, ils, ils ont bien aimé. Mais il y a beau, je veux dire, imaginons, tu fais un truc tout bête. Allons, euh, ouais. tu fais du kebab et tu as monté ta structure en France. Si tu arrives à faire la même chose en Asie, tu cartonnes. Il n'y a pas de kebab ou très peu. Et Les tacos kebabs qu'on a en France, sont, ouais, les tacos, tout ce qui est très développé, ça marche. C'est un métier, on va dire, euh, on n'y pense pas. Je veux dire, j'ai juste peur que les gens se disent oui, mais ils sont digitales parce qu'ils qu travaillent. Voilà. Oui, consommer, <rire> ouais, ouais, le problème, je suis arrivé en France, j'ai fait l'indigestion on manger tous les jours. Mais, mais bon, passons ça. Mais, mais sous, Les personnes qui vont nous écouter vont se dire oui, c'est des cas à part, ils travaillent dans, dans de la tech n'es pas obligé de travailler dans la tech. Euh, ouais. Tu peux être boulanger, tu peux être prof de sport, tu peux être prof d'anglais, tu peux faire des kebabs, tu peux faire des couscous. Tu rouvres un restaurant de couscous ici, ça cartonne à, Carton, à Kuala, mmh. Kuala Lumpur. Il y en a deux, trois. Tout le monde va là-bas. Tu. Ouais. Euh, maintenant, une certaine... D'ailleurs, il n'y a pas
0: beaucoup de bouffe. Il euh, y a souvent de la bouffe syrienne, euh, libanaise. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de bouffe marocaine. Il y a pas beaucoup de marocains, euh... Marocain, algériens, Algérien, Il y en a, ah, y y Tunisien, y en a très, très peu. Donc, il y en a. Il y en a
1: quelques-uns à Kuala Lumpur que j'avais vu. Euh, Thaïlande, peut-être en a un ou deux. Euh, J'en avais trouvé un, mais c'était le seul en Amérique ouais. latine euh, parce que là-bas, il y a vraiment très peu, euh, on est très peu représentés. Hmm. Et, et, et du coup, euh, ouais, ça peut manquer, mais ce n'est pas que ça peut manquer, c'est que les gens aiment ça.
0: Ceux qui existent, ils sont, ils sont suffisamment bien faits et encore, hein, même si c'est pas la qualité de ouf. Ouais. Euh, mais est souvent, on des demande, c'est souvent overbooké parce que les gens. gens... C'est
1: overbooké. La dernière fois, il y a quelqu'un ici, donc durant le Covid, qui se qui est bon en cuisine, qui a commencé à monter son business en cuisine. Et, euh, et donc, du coup, il a décidé de faire un couscous. Il s'est cassé la tête pour trouver des merguez, etc. Il a fait un couscous. C'est pas ouais, le couscous, couscous, couscous de ma mère. mère hein. C'est la team couscous-merguez. Voilà, couscous C'est pas... ça, voilà. C'était pas... <rire> voilà, pas le couscous de ma mère, mais c'était un couscous qui passait. Je peux te dire que le jour où il a fait ça, c'était blindé de monde. Tout Oyan est venu manger son couscous. Il, il a fait fortune en une, en une nuit. Il est
0: reparti. C'est quelque chose d'exotique.
1: <rire> C'est ça. C'est quelque chose ouais, d'exotique. Tout le monde ça, en a génial. besoin. Et beaucoup de métiers se digitalisent. Euh, par exemple, moi, la plupart des services que j'utilise, bancaire, euh, euh, tout ce qui est juridique et autres, c'est en ligne. Et donc, du coup, ouais. tu as beaucoup maintenant de comptables en ligne, de juristes en ligne, d'avocats en ligne. Et donc, du coup, tu peux même des métiers comme ceux-là… Designer tu peux faire, en ligne. Designer en ligne. Il euh, y, y a énormément de, de, de métiers qu'on peut maintenant faire en ligne. Et, et c'est très facile de se réorienter. Ma femme n'était pas du tout dedans. Elle faisait voilà. un métier, euh, purement un euh, euh, terrain, pardon. donc euh, qualité, sécurité, environnement. Et quand on a embrassé ce nouveau mode de vie, elle s'est réorientée. Elle, elle a utilisé ses CPF, donc c est, c est droit, son droit à la formation. Elle s'est réorientée mmh. en tant que community manager, donc euh, euh, la personne qui gère donc, euh, la, le, les, les réseaux sociaux des entreprises. Et ça lui permet, ça lui permet maintenant de travailler à distance. Donc, il faut éviter les pensées limitantes, se dire « ce n'est pas pour moi ». Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qu'on peut faire pour gagner sa vie tout en étant libre géographiquement parlant. Ne serait-ce que pour habiter dans un endroit plus sympa et moins cher en France que Paris. J'aime bien Paris, mais bon, je préfère habiter dans un petit patelin. C'est plus tranquille. Moi, je suis comme ça.
0: Tu aimes la tranquillité? Mère, pas très loin. Paris c'était <rire> bien quand j'étais jeune pour faire la
1: fête etc. Maintenant c'est bon, je, je suis trop vieux ah, pour rien. ces bêtises.
0: <rire> on a parlé beaucoup des points positifs. Maintenant les points négatifs. Les points négatifs,
1: ah, les points négatifs euh, ben l'accès aux soins, bon, même s'ils ont de très bons ça soins dépend, dans la plupart ouais. des pays, ouais. voilà, voire le meilleur soin qu'en France. C'est prix. prix. Voilà. Moi je suis allé euh, ramener ma fille donc euh, aux urgences au Japon euh, pour, euh, alors heureusement on a des assurances etc. Hein. Les assurances sont chères, mais heureusement qu'on en avait une. Et pour une petite fièvre et pour du Doliprane, on en a eu pour 300 euros. Quoi. Donc, euh, l'équivalent d'une consultation chez le, le généraliste en France qui a 20, ouais. 25 euros. Donc, voilà.
0: Euh... Par, rapport, par rapport à ça, oui, enfin, si je peux rajouter quelque chose, oui, c'est un, un inconvénient plus ou moins… en fait. Ça... C'est manageable, en fait. En fait, on a tellement l'habitude que ça soit gratuit en France. C'est ça. On est tellement qu'on nous prend la main et qu'on nous dit, voilà, t'es es soigné, c'est gratuit. qu'on s'occupe de tout, tu fais rien. Qu on n'a plus l'habitude de s'organiser nous-mêmes. Mais en, en réalité, euh, tu as toujours des solutions. Tu peux avoir des, des assurances. Moi, j'ai assurance, mon assurance ici qui est internationale. Euh, souvent, quand tu travailles dans… Tu Je vous fais vois, attention voilà, chose, ça. Quoi, quand, tu, quand tu vois… Il faut, de prendre des assurances ah. qui te couvrent dans. Moi, j'ai une assurance internationale qui couvre. Quasiment tous les pays, à, part, à part la Mais il ne faut pas l'oublier.
1: Il ne faut pas oublier ces frais-là. Il ne faut pas oublier, c'est tout. Il faut juste voilà. Te, voilà,
0: te prendre en compte. Tu as,
1: des, t as, t as des, des facteurs de coût qui sont importants, comme l'école et l'assurance. Voilà, tu as, as faut pas souvent avancé
0: euh, ah ben, les frais. Ça dépend. Ça dépend mm -hmm. pourquoi, si c'est dans le pays ou pas. Mais c'est juste à prendre en compte. Mais c'est gérable. Si tu as un
1: souci, il faut leur dire que tu as de l'argent et que tu peux payer. Mais ensuite, à mmh. partir de là, tu as, 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 as accès à tous les soins que tu veux et les soins sont même souvent de, de meilleure qualité qu'en Europe parce que c'est des hôpitaux privés avec les dernières techs, avec les plus grands diplômés du, du, du domaine. Moi, je sais qu'ici, les hôpitaux sont incroyables, euh, certains du moins à Danang, dans mmh. la grande ville. Par contre, dans la bourgade, c'est des plus petits hôpitaux et quand as un problème un peu plus urgent, il faut aller dans la grande ville. Et tu pas tout ce qui est système de pompiers, euh, SAMU, euh, ambulance. Euh, c'est Très privé. C'est non, c'est pas, t'appelles un numéro, ils viennent te chercher. Donc en France, on est dans un pays très développé, on a de la chance d'avoir tout ça. Quand tu pars ailleurs, il faut réadapter tes, ta façon de penser, ta façon ouais. de vivre, parce que ça ne marche pas de la même manière. Donc il faut avoir une assurance, il ouais. n'y a pas de sécurité sociale. Euh, il faut peut-être que tu ailles toi-même chez le docteur, donc euh, ils ne vont pas venir te chercher. Euh, voilà, quand tu choisis un pays, en gros, choisis le bien. Euh, si tu es dans les steppes mongoles et que tu as un problème, ça va être compliqué. Euh, si tu es à Singapour ou moi au Vietnam ça va être beaucoup plus simple donc, euh, et si tu es au Japon tu vas payer une douille et si tu es en Amérique euh, la plupart des, des assurances ne couvrent même pas l'Amérique tellement que c'est cher mon assurance ouais. par exemple ne couvre pas l'Amérique elle couvre mmh. tout sauf l'Amérique c'est trop cher l'Amérique ouais. donc euh, ça c'est un point négatif il faut faire attention c'est un, un petit point négatif ce n'est pas un gros point négatif après euh, la distance avec la famille les amis euh, mais bon si, je veux dire, avant, j'étais à Lyon, ma famille était à Paris. Ça reste toujours compliqué de monter tout le temps à Paris, etc. Tu fais ça une fois par mois, une fois tous les deux mois. Mmh. Euh, voilà, les amis, pareil, entre le boulot, les enfants, etc. Tu n'as pas tout le temps le temps de les voir. Euh, là, au contraire, ce qui est bien, c'est que euh, quand il n'y a pas le Covid, ils se motivent, ils se disent « Ah, mais on va venir te voir, ils voyagent. » Donc, j'ai plein d'amis qui sont venus nous voir. Ouais. Donc, c'est un point négatif, mais que tu peux tourner positivement. Euh, après, quand tu es tout seul, tu, tu as plein de gens qui, qui souffrent de dépression parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils ont, ils ont moins d'amis, mmh. parce qu'ils ont du mal à communiquer. Donc, ça, ça peut arriver. Il euh, y a des gens qui s'ennuient, voilà, euh, ouais. qui veulent embrasser ce, 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 cette mode, ce mode de vie et qui les fait rêver, mais qui s'ennuient. Euh, après, tu as, as peut-être d'autres idées en tête c'est des mini points négatifs que je trouve. Oui, hein, c'est euh... des
0: points négatifs. Ouais, après, ça s'associe associé à des conseils. Voilà. Enfin, pour une personne, si vraiment elle veut adopter ce, ce mode de vie, dépend si la personne veut adopter ce mode de vie temporairement ou sur le long terme. J'ai envie de dire, si une personne veut le faire pour le long terme, mmh. euh, c'est compliqué si on n'est pas déjà, par exemple, si on n'est pas déjà marié. Ou... C'est ça. De trouver, de trouver sa moitié euh, à l'étranger. Oui, par exemple, ça,
1: ça, ça arrive, hein, des belles histoires comme ça. Moi, j'ai un ami anglais qui a, qui a fait ses études ou qui a oui. commencé à travailler au Japon et qui s'est marié avec une japonaise, euh, par oui. exemple. Mais après, tu as aussi ceux qui galèrent. Quoi, oui. Ils ont du mal. À... Ça, ça dépend voilà, de, de ce que tu fais, de ce que tu cherches, de ton âge aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui embrassent ce mode de vie. C'est un truc très millénial. Quand tu as un âge plus avancé, euh, euh, c'est peut-être plus compliqué. Donc, euh, tu as, oui. as moins de personnes avec qui euh, tu, vas, voilà, tu vas pouvoir communiquer, ou la plupart sont déjà en couple. Donc, je pense que si tu es célibataire, ça peut être compliqué. Mais bon, le, le contre-coup, c'est que quand tu voyages seul, en vrai, tu n'es jamais seul. Tu rencontres toujours du monde et tu es toujours avec du monde. Euh, oui. Donc, euh, c'est un point négatif, mais c'est ce un avantage. un avantage. À,
0: à voyager un peu un seul, pas toute sa vie, mais une partie de sa vie, euh, quelques mois peut-être. C'est que ah oui, souvent, bah, ouais. ça, ça permet de se découvrir, de, voilà, de, mm. de réfléchir sur soi-même, de, voilà, de, à, mm. à force de rencontrer, on un peu plus, un peu plus caché. Et on, les moments où on se trouve tout seul, ça permet vraiment de, de réfléchir sur soi-même et ça permet d'évoluer euh, sur, sur le plan personnel en général.
1: Ouais, il y a un travail sur soi, euh, voilà, un épanouissement personnel que, que tu ne peux faire que quand tu es tout seul et quand tu es confronté à toi-même et que du coup, tu n'as pas tout le confort que tu peux avoir en France. Tu n'as pas ta famille, tu n'as pas tes amis, tu dois te débrouiller, tu dois te faire de nouveaux amis. Et donc, du coup, ça, ça te pousse à te connaître et aussi à, à avoir confiance en toi. Et donc, du coup, c'est si tu confiance en toi, après, le reste, tu arrives à, à le gérer correctement. Quoi. Oui.
0: Un point, point négatif aussi, je dirais, si on n'est pas entouré et qu'on est très jeune, on peut très vite s'entourer de mauvaises fréquentations. Oui. Surtout si on va dans des endroits assez festifs, comme le Mali. Si tu
1: si es digital nomade à Pattaya, c'est mort pour toi.
0: Voilà, c'est mort, mort pour toi. direction. <rire> je pars dans la mauvaise direction. C'est ça. ça euh, il voilà. faut soit ça va construire super, ou avoir de base voilà. une maturité assez. Enfin, être accroché un minimum à Sandine et faire attention un peu à qui on, qui on fréquente. On ne faire pas faire n'importe hein. quoi. Ah, après, euh, voilà, il y a beaucoup de gens ouais. qui, voilà, qui se perdent à l'étranger. Moi, j'en ai
1: rencontré qui sont perdus. Je me rappelle en Amérique latine, quelqu'un qui. Qui, qui touchait son, euh, ses, ses aides françaises et qui, du coup, bossait pas et passait ses journées à, à manger des champignons hallucinogènes, ou les cueillir, à les manger d'ailleurs voilà donc euh, pour moi c'est quelquun qui s'est un peu perdu quand même dans, dans, dans ce truc là après tu as des success stories, des gens qui font des trucs incroyables à l'étranger ouais. euh, qui, qui travaillent pour la communauté qui font euh, qui travaillent dans, dans le caritatif euh, caritatif euh, qui font des voilà, des voilà il y a plus de gens qui vont qui vont, vont s'épanouir qui vont faire des choses incroyables et à minima ils vont rentrer ouais. avec euh, voilà avec avec, de, avec des choses en plus euh, que de gens qui se perdent voilà. mais bon euh, voilà' le un nomade pour en pour ne pas trop travailler et pour aller dans des fêtes, fête tous les jours, ça marche pas ensemble. Tu peux pas bosser, faire la fête tous les jours, ça, ça va pas ensemble. C'est pas, c'est pas possible. Et là, tu ouais. t as, t auras plus tendance à te perdre. Sauf si tu montes à la plus grosse boîte de Pataya et que du coup, à ce moment-là, peut-être que tu fais fortune là-dessus. Mais bon, <rire> il faut, il faut oublier. C'est, c'est, il faut faire. Et en même temps, je suis contre aussi ce type de voyageurs qui vont aller foutre, euh, on va dire, en, entre parenthèses, la, la merde d'ailleurs et qui vont donner une mauvaise image de nous, donc, à l'étranger. Donc, euh, du coup, euh, c'est, je veux dire, ah, les Français, je veux dire, en Australie, par exemple, ils, avaient une, ouais. euh, ils ont toujours une ils très mauvaise image des Français. Ils détestent les Français, pourquoi Parce que euh, c'est les premiers ouais. à, voler des gens... ah, à voler des gens, à voler dans les supermarchés, pardon. Et donc, du coup, ils n'avaient pas de barrière anti antivol, là-bas, dans, dans les magasins. C'était très safe, et maintenant, ils en ont. Et, euh, et voilà, et, et, comment ils appellent ça le... De, ah, ils, ont, ils ont un terme quand, les, quand tu voles en magasin euh, c'est du French quelque chose euh, j'ai oublié le terme parce que du coup euh, c'est nous qui. il y a beaucoup de français qui, qui vont avec des visas donc euh, de type Working Holiday Visa ouais. tu as le droit de travailler là-bas donc cueillir des fraises etc je l'ai fait dans ma jeunesse euh, et, euh, et donc du coup tu peux aller là-bas travailler subvenir à tes besoins mais sauf qu'il y avait plein de français qui allaient voler dans les magasins et qui subvenaient à leurs besoins d'une manière qui n'était pas bonne euh, et donc du coup euh, ben voilà le French shopping, ils appellent ça. Pardon. Le French shopping, c'est quand tu vas dans le magasin voler des choses. Et donc ils nous aiment pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont foutu, qui, qui ont donné une mauvaise image de nous. Euh, et ouais. ça, c'est dommage. Donc euh, c'est c'est un problème. Donc euh, il faut y aller avec la bonne motivation, se retrouver, euh, découvrir quelque chose de différent. Euh, euh, voilà, euh, ouais. avoir une vie euh, qui est adaptée à ses besoins. Si tu as envie de faire du surf tous les jours, si tu as envie de travailler un peu moins. Voilà, moi, je connais des gens ici, ils sont venus, ils ont monté un restaurant ou ils travaillent avec un restaurateur, ils font du vélo tous les jours, ils vont, ils vont aller nager tous les jours, ils sont ultra heureux. Donc, oui. euh, Il faut vraiment avoir une vision positive. Ne, oui. ne, ne pensez pas bouger pour faire des, des bêtises. C est, c est, ça va dire ça comme ça.
0: Aussi en termes de, 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 de relations humaines, d'entourage de, 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 euh, c'est un peu lié, mais euh, voilà, si on a l'habitude, par exemple, de, de rencontrer les frères ou euh, des amis assez régulièrement mm. dans le week-end, tout ça, euh, ça dépend. Ça dépend où on est. Il y a des pays où il y a beaucoup de maghrébins, tout ça, on peut se reconstruire mm. euh, en, en network. Mais euh, de manière générale, ça prend du temps. Déjà, ça, si si c'est possible, ça prend du temps, et c'est pas toujours le cas. Et souvent, voilà, on est beaucoup moins nombreux. C'est vraiment souvent. Ouais, mais de euh, soit, de ça soir, dépend de des
1: famille. pays pas, ouais. Moi, je suis, je suis le seul français d'origine maghrébine euh, à 100 km à la ronde. À à la ronde. Donc, du coup, euh, c'est ça peut être particulier. Ouais, donc, À Singapour, pareil.
0: À Singapour par exemple, en Malaisie, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de maghrébins. À Singapour, on a un groupe mm. WhatsApp de maghrébins. et On s'organise des fous, des dîners, ce genre de choses. Donc, voilà, on, peut, on retrouve un peu ce, cette ouais, chaleur. Mais, mais
1: hein. Après, tu, tu vas avoir ça en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, ouais. notamment, euh, mm. parce que une grosse population musulmane, donc tu vas pouvoir te, te créer des affinités donc, à ce niveau-là. Même pas que, que musulmane, mais maghrébine, compliqué. surtout,
0: enfin, voilà, maghrébine ou française. Ouais,
1: c'est vrai que les origines rapprochent aussi, et donc du ouais. coup, euh, tu, 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 tu auras plus de facilité à trouver euh, des, des maghrébins euh, là-bas, ou des, des ouais. personnes d'origine maghrébine là-bas, donc Canada, Singapour, euh, voilà, donc Malaisie, euh, Thaïlande. Après, c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est tu as, as beaucoup moins de, de diversité donc dans, dans oui. les digital nomades. Donc là où je suis, voilà, ce euh, n'est pas, pas aussi divers que là où tu es. Le Japon, ce n'est pas aussi divers. Euh, voilà. oh. Mais il y a d'autres choses qui expliquent ça aussi. Euh, on va dire, euh, pour, alors je parle pour moi, donc, français d'origine maghrébine. Hein, euh, voyager comme ça, ce n'est pas quelque chose qu'on voit facilement. On n'est pas ouvert à ce type de, 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 de vie. Euh, quand on grandit, euh, ne, so, ne serait-ce que sortir de la cité C'est déjà quelque chose qu'on cherche à faire et qui est compliqué. Euh, et des fois, on n'en sort pas. Et donc, Du coup, si tu me dis euh, ben, carrément, au lieu de sortir de la cité, tu vas aller à l'autre bout du monde et tu vas aller vivre à l'autre bout du monde, c'est quelque chose dont je ne peux pas rêver parce que c'est trop gros. Et, et, et du coup, et, il, faut, il faut aller vers ce type de... Il faut aller découvrir, aller voir rien, etc. C'est important. Et ce n'est pas si compliqué que ça. En gros, c'est ouvert à tout le monde. Il y a, il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses à faire. Euh, mm. Et donc, du coup, voilà, il, faut, il faut briser, casser les, les pensées limitantes euh, et avoir plus de diversité qui voyagent. Euh, pas juste ceux qui le peuvent parce que, du coup, ils ont des parents qui voyagent. Donc, du coup, ils savent que le voyage, c'est facile. Et automatiquement, bah, voilà, ils, mm. ils vont voyager. En, en tout cas, c'est
0: important. Si enfin, s'il si y a une chose que je pense qui est importante d'avoir, c'est que il faut garder une vision en fait derrière. Il faut pas quand si, si on veut faire ça, il faut qu'il oui. faut qu'il y ait une vision derrière. C'est pas juste ne pas là voilà, parce que je vais à la plage. Enfin, parce que ça ça va vite partir. En as, au bout d'un mois, oui, on c ça. Dans la plage. ça sera ça durera un mois. Ça, aussi Mais ça puisse il... paraître. C'est ça. Au, bout de quelques, quelques au mois, un voilà,
1: minimum un minima, il faut se dire si je pars, je pars, mais je vais, ça va me permettre de, de, de réfléchir à ce que je veux faire par la suite. Voilà. Moi, je le connais le minimum, qui... voilà. Mm. Ça, ils viennent, ils prennent leur temps, ils mm. voilà. Ça peut être. Ils... trouver, de, se, prouver, de, de mm. se comprendre, et de voir ce qui les intéresse. À ça minima, peut être beaucoup
0: ça... plus. Ça peut être beaucoup plus. Ça peut être euh, avancer plus vite dans sa carrière professionnelle. Ça peut Aussi. être euh, voilà vivre dans un environnement anglophone. Euh, ça peut être euh, euh, chercher des moi. opportunités. Si tu Moi, es boulanger, si tu ouvres une
1: boulangerie au Japon, tu vas cartonner. Moi, j'ai des Français que j'ai rencontrés. Ils ont ouvert une boîte de marketing à Ho Chi Minh. Ils, ils connaissent tout Ho Chi Minh. Et donc, du coup, tous leurs clients sont là mm. et certains. Donc Ça peut aussi être aussi
0: autres. pour, pour l'éducation de ses enfants. Peut-être qu'on n'a pas forcément envie d'éduquer ouais. ses enfants dans le contexte actuel qu'il y a en France. Exactement.
1: Je, ça, c'est important. Hein, parce que, par exemple, dans mon cas de figure, j'aime beaucoup l'Asie du Sud-Est. Mm. Euh, Voir tous les pays qui sont du, du côté... Euh, du côté est parce que c'est très 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 safe c'est vraiment oui. vraiment très safe voilà. et donc du coup en tant que parent euh, voilà vivre dans un endroit qui est très safe euh, qui 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 dans Où lequel a pas on ne te
0: regarde de... pas bizarrement voilà, on n'a pas de discrimination. ouais même on ça on craint pas, de... pas tu peux sortir
1: avec des billets accrochés sur toi personne n'en être... c'est hmm. et les enfants là, on les a laissés ils étaient dans un café à côté en train de jouer il y avait une animation tu pars, tu reviens, tu les retrouves. En France, euh, je ne ferai jamais ça. Je ne laisserai pas quelque part sans surveillance. Oui. Tu, tu perds tes oui. enfants, tu les retrouves. Euh, en France, euh, tu as une chance euh, sur deux de les retrouver. Ici, alors certes, ça peut s'expliquer aussi, parce que du coup, l'État est plus strict aussi euh, comme, avec, les, avec tous les. Euh, voilà, pour toutes les personnes qui commettent des délits. Euh, mais, mais bon, c'est très, 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 très safe. Et ça. Il fait ça, c'est avantageux. Et l'école, pareil, euh, quand tu vas en école internationale, euh, l'éducation que tes enfants ont est différente de celle que tu peux avoir à l'école française. Oui. Je pense qu'il euh, bah, y, y, y a beaucoup moins de compétition, c'est plus orienté au développement personnel de l'enfant, donc selon euh, l'école
0: euh,
1: ouais. voilà. oui. un... bah, la plupart des écoles ici sont comme ça parce que les écoles qui ont été créées comme ça qui ont été créées pardon, ici c'est des chefs des, des, des digital nomades, des voyageurs, des expats ouais. qui sont venus ici qui n'avaient pas d'école pour leurs gosses et qui du, qui, du coup aussi euh, avaient une certaine philosophie de vie et ils ont voulu créer une école qui répondait à leurs standards et les écoles mmh. qu'on a nous ici sont des écoles comme ça après tu as des grosses écoles dans les grandes villes qui sont des, voilà, donc des, des, des franchises d'autres écoles donc euh... Euh, d'ailleurs euh, dans le monde euh, et, mais la plupart c'est comme ça, c'est vraiment euh, orienté c'est un peu voilà, une éducation alternative, un peu Montessoriste tu vois.
0: Oui. et puis je crois que j'ai oublié, oublié de parler de ça je voulais le citer, mais euh, pour, dans, dans, dans le cas où on ne cotise pas les impôts en France on ne cotise pas pour la retraite en France euh, un des inconvénients, mais qui pour moi n'est pas spécialement un inconvénient c'est qu'on voilà, ne cotise pas pour la retraite donc on, pas de, on doit s'organiser pour, euh, pour sa retraite Alors, si, si on, tu si as, on une produit, ouais, si as une retraite plus tard. Si tu as une retraite plus tard, déjà, ce qui n'est pas, qui est pas, qui est qui pas gagné, ouais. et, euh, et si tu comptes ne pas rentrer euh, en France. En tout cas, moi, je trouve que c'est… Pour moi, ça a été euh, beaucoup plus positif que négatif. Enfin, c'est beaucoup plus positif que négatif puisque dès le départ, moi, je m'organise, j'organise ma vie pour, euh, voilà, pour euh, préparer euh, ma vie euh, dans, dans plusieurs dizaines d'années euh, sans avoir à compter sur, sur la retraite. Oui. Euh, le tu de l'argent de côté retraite. Alors, il y a cette
1: optique-là, sinon il y a une vision très américaine de la chose, c'est toute ta vie, tu prends des mini-retraites. Au lieu de travailler à fond euh, jusqu'au jour où tu es épuisé, fatigué, en mauvaise santé pour, ouais. euh, pour profiter de ta vie, ben, tu profites de ta vie tout le temps de manière, euh, de de manière oui. assez périodique. Donc, tu oui. fais euh, trois mois de retraite par an ou six mois de retraite par an ou, découpé, ou deux fois deux mois de retraite par an. Et donc, du coup, euh, voilà, tu… Même le fait de travailler à distance, es en retraite plus ou moins. Donc...
0: Il, y a, il y a plusieurs méthodes. J'ai écouté pas mal de… D'ailleurs, je crois que j'en ai écouté un pas, sur le podcast La Martingale où il parlait d'un concept, je ne sais plus comment ça s'appelait. Euh, c'est un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle où en gros, il euh, expliquait que c'est possible voilà, si on organise bien son, 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 ses rentrées d'argent euh, oui. d'être à, à la retraite à partir de 40, 35, 40 ans, d'avoir mis suffisamment de côté si on limite vraiment ses dépenses à partir de 40 ans. Après, après ça c'est oui. ça c'est l'extrême il y avait un reportage
1: à la télé sur ça mais c'est ouais. extrême ah, ça, je pense pas un, il y avait un infirmier qui économisait, économisait tout il économisait ah. tellement qu'il a perdu sa copine parce qu'il était radin il ne dépensait rien et ouais. en gros il avait calculé dans 5 ans donc ouais. il, il aurait assez de sous pour vivre dans tel pays ouais. euh, euh, sans problème jusqu'à la fin de sa vie
0: genre en comptant euh, ses dépenses mensuelles fois le nombre d'années enfin un délire comme ça euh, il, 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 il y en a pas en déduire ouais
1: ça marche bien quand tu as des super gros boulots. Quand as des... certains Américains ont voilà, des couples qui ont très 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 haut placé avec des très très gros salaires, travaillent ouais. 3 quatre 4 ans et après ils sont à la retraite dans, dans la pas, ouais. des Peut pays. Peut-être même,
0: même plus, voilà. même 10-15 ans, à 40 ans on va aller tranquille. Après, comme tu dis, il y a la, il y a la technique où tu à Eux c'était plutôt 33-35. Ouais. Ouais, ouais, C'est ça,
1: ouais. 33-35, c'était tôt. quoi. Ouais, après, tu as une mini-retraite. Et sinon, moi j'ai vu aussi un, un américain, son concept était très bon aussi. Euh, C'était une agence publicitaire, je crois, qui avait pignon sur rue. Et tous mmh. les clients savaient que tous les deux ans, l'agence fermait pendant un an. Et donc, du coup, ouais. pendant un an, il allait se dorer la pilule, il faisait ses vacances, etc. Et il revenait après, et ses clients revenaient, et ça recommençait. Et donc, du coup, mmh. il avait euh, deux ans de travail, un an de vacances. Deux ans de travail, un an de vacances. Et donc, ouais. du coup, lui, c'est pareil, il y a une voilà. retraite tous les deux
0: est ce que j'aime bien avec le vital nomadisme, c'est que tu n'as pas besoin en fait, d'aller à ces extrêmes-là. Enfin, dans mon cas, quand, quand on voyage, euh, oui. voilà, je, déjà, il déjà, y, de, de, de de, y a de nombreux mois de l'année, genre plusieurs mois dans l'année où je ne suis même pas à Singapour. Mais euh, voilà, c'est quasiment des vacances. Je me pose, je ne sais pas moi, au, ou, 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 au Vietnam ou je ne sais, je ne sais, je ne sais, je ne sais où. Et euh, bon, je travaille de là-bas, mais en même temps, je découvre d'autres choses. Je, 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 je prends des vacances. Enfin, le soir, ça, le reste de la journée, les week-ends, je fais des visites. Donc, pas, ça permet de compenser un petit peu, de ne pas sentir qu'on ne fait que travailler, travailler, travailler. C'est ça. Euh, ça, c'est vraiment un des côtés agréable du digital nomadisme.
1: Mais en même temps, dès, quand tu fais quelque chose que tu aimes, et qu'en plus, tu as, as cette liberté géographique, tu as l'impression d'être en vacances tous les jours, même si tu oui. te travailles. Moi, j'ai pris des vacances j'avais mon ordinateur. La journée, on se promenait. Le soir, je faisais mes mails, je faisais le, ce qui, voilà, donc le, le minimum à faire donc, pour que l'entreprise tourne. C'était une période de vacances. Euh, ouais. Et donc, on peut faire ça régulièrement. Je veux dire, euh, partir ici en vacances, en Asie, ce qui est bien en Asie, quand tu, veux, euh, quand tu pars dans, dans, dans un autre pays, c'est pas cher et c'est très rapide. C'est comme mmh. si tu étais tu étais, étais à Paris, que tu fais un week-end sur Lyon ou un week-end en Espagne. Euh, tu prends un EasyJet, tu fais un aller-retour, tu fais ton week-end, c'est... C'est très facile. tu pas grand-chose. Permettre... C'est ça. Et tu as, as le budget pour le faire aussi. Et donc, du oui. coup, tu, tu peux te faire tes mini-retraites tous les week-ends si tu veux. À euh, oui. minima, comme les visas, comme je disais, durent trois mois. Tous les trois mois, tu peux t'amuser à, à sortir et revenir dans le pays et à te faire une semaine, deux semaines de vacances dans un pays différent. Et rien que ça, déjà, ça, ça te permet de vivre une vie différente de celle que, que tu vis vivre vraiment.
0: Oui. Le but, ce n'est pas d'étaler un peu. Euh... Euh, tout, tout ce qu'on peut faire, euh, notamment euh, toi et moi. Ouais. mais C'est vraiment, vraiment d'ouvrir de, de, le champ des possibles euh, des auditeurs. Ah, de... C'est enfin, ce hein, pour, ce, ouais. ce pour ça qu'on incite vraiment sur tous les points objectifs, parce que euh, moi je pense qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui, qui connaissent ce concept, ou même ceux qui le connaissent doivent penser que c'est trop compliqué et dans le monde où on vit Enfin, post-Covid. <rire> Après, quelques, on n'a pas trouvé beaucoup de
1: points négatifs. Hein. On a trouvé ouais. deux, trois pauvres petits points ouais. négatifs. Non, franchement, euh, franchement, euh, les, les gros ouais.
0: points négatifs, en fait, les points négatifs, c'est pas vraiment des points négatifs, c'est qu'il faut être organisé. Il faut vraiment s'organiser pendant tout ce qu'on fait. Savoir se débrouiller, être débrouillard et s'organiser. Et puis vraiment, le gros point négatif, c'est, pour moi, c'est la, hein. la famille, quoi. La famille qui les parents, mmh. euh, la famille, aller voir la famille. En dehors de ça, mmh. euh, de, mon, de mon côté, il euh, n'y a pas a rien du tout. Hein. Si après, pas la paniche, pas très souvent.
1: après, un point très important aussi, c'est pas fait pour tout le monde. Certaines personnes ne voient pas d'intérêt à le faire. Moi, j'en connais, ils disent Moi, je suis bien, j'aime bien vivre au même endroit en France sans bouger, etc. Donc, oui. Soit c'est bien. Après, chacun est câblé de so manière différente, a des besoins différents. Donc, du coup, mmh. euh, si, si vraiment tu as envie de ça, c'est bien. Si tu n'as pas envie de ça, tu as, t as, t as une manière aussi, de te faire plaisir. Il
0: hein. y, y a aussi un point négatif un dernier qu'on n'a pas, qu pas parlé, non seulement la solitude, mais aussi l'habitude, quand on travaille au bureau, on a l'habitude de travailler avec des collègues. Et ce n'est ouais. pas forcément avec le cas. Avec, avec le coworking, tu t'en sors Avec le coworking, on peut avoir un semblant ouais. de rencontrer des gens là. Voilà, C'est ça. ce n'est pas la même chose que d'être au bureau et de dire oui. bon, bonjour, au revoir Il n'y a euh, pas des
1: collègues qui vont te challenger euh, et avec qui exact. tu vas pouvoir ensuite parler de ton travail, exact. etc mais tu que tu peux avoir des collègues qui vont aussi te demander ce que tu fais mais, mais, mais encore une fois mais encore chose. une
0: fois ça c'est balancé à balancer avec la liberté qu'on qu a totale liberté de prendre ses poses, de faire sa prière comme on veut de faire voilà ça c'est tout s'équilibre au final et c'est vraiment par rapport à ce dont, ce dont ce, ce, chaque on personne
1: a des besoins différents et c'est vrai que personnellement du moins nous on se retrouve bien dans ce mode de vie expat mm. digital nomade et donc du coup certes, beaucoup de personnes pourront se retrouver là mais d'autres euh, se, se retrouvant dans d'autres méthodes de vie. Moi, j'ai un très bon pote. Euh, il m'a dit, moi, je suis très bien. Maintenant que je travaille à distance et que j'ai créé mon propre travail, je travaille dans une petite bourgade pas loin de l'île. J'ai mes trois hectares de champs. Et quand j'ai oui. envie de, 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 de me reposer, je prends mon tracteur et je vais tondre la pelouse. Et oui, c'est très bien. Oui. Ver, pas pas vois, forcément... donc, Digital Nomad,
0: ce pas forcément les plages de Bali Asie du Sud-Est. Hein. Ça peut être Exactement. Euh, en, en banlieue et... parisienne. Euh, voilà, c'est vraiment pouvoir aller où on veut. Selon ce qui nous arrange. C'est ouais, ça, je, je, la, je, je, je la liberté un, subjective. Ouais, je suivais un podcaster qui s'appelle, euh, un podcaster, un mec, un mec qui faisait des podcasts et des vlogs, il s'appelle Antoine Blanche-Maison. aussi. Puis, okay. ouais, si, ça me dit quelque chose. Ouais. Ça dit quelque chose, ouais. Et bien bah, ouais. lui, au début, il a commencé en faisant plein de voyages de partout, euh, par-ci, par-là, Malaisie, Asie du Sud-Est, Sri Lanka, Japon, tout ça. Et puis là, maintenant, voilà, après plusieurs années, il, il s'est dit, voilà, maintenant il veut retourner à Paris. Et il, est toujours, il peut toujours travailler où il veut, mais il s'est posé à Paris parce qu'il a. Il a réappris à aimer Paris alors qu'avant il détestait. Est ça. Et maintenant, il se retrouve Mais... bien à Paris.
1: Clairement. Clairement, tu, 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 tu redécouvres Paris. Hein. Je veux dire, si je retourne à Paris, je me dis, mince, j'ai loupé plein de choses. On a des, des beaux bâtiments très anciens à regarder, à visiter, à voir. Il y a plein de choses que je n'ai jamais fait. Moi, personnellement, je suis né en région parisienne. Je ne suis jamais monté dans la Tour Eiffel. Donc, euh, ben après, tu, tu fais ça partout. Bourge Khalifa, tu montes euh, la Tour à Tokyo, Tokyo Tower, tu montes et Tour Eiffel, tu ne fais pas. Tu dis, merde, il y, a, il y a un bug. Donc, tu, tu, tu peux Il y a moyen que tu t'ouvres à ton propre pays, que tu redécouvres ton propre pays en. en en voyage.
0: Écoute, Aziz, euh, on a fait un peu le, le tour des questions concernant le ouais. digital nomadisme. On a pas mal oui. de travaillé dessus, mais euh, est-ce qu'on peut prendre juste quelques minutes pour que tu nous décrire un peu ton, ton parcours, parce qu'on est passé un peu rapidement sur ce que tu fais. Oui. A... C'est vrai, j'ai enfin, tendance à beaucoup hein. parler. Comment tu es arrivé au digital nomadisme euh, en quelques minutes
1: C'est ça, bon, un, un parcours hein, rapidement. Euh, je faisais de la physique avant, euh, bulle de l'an 2000, euh, voilà. Donc, on avait besoin de beaucoup de main d'oeuvre en informatique euh, ça tombe bien, pas trop de métiers en physique donc du coup je me dis pourquoi pas l'informatique en plus c'est un domaine qui me passionnait euh, le soir je développais pour le plaisir euh, ensuite du coup euh, l'informatique je suis passé à tout un tas de domaines de l'électronique, euh, du système embarqué, tout un tas d'autres choses beaucoup de choses me plaisaient à l'époque euh, avec mon passif de... de, de, de D'ingénieur en physique, et, et donc du coup, euh, à un moment, je me suis réorienté en sécurité informatique, euh, parce que du coup, euh, c'était un nouveau domaine sur lequel je bossais le soir, notamment tout ce qui était reverse engineering, analyse de malware, avant de faire euh, du test d'intrusion. Euh, j'ai décidé de reprendre mes études, donc euh, six mois d'études, six mois de stage pour euh, me réorienter dans le domaine, et il y a plus de dix ans, voilà, donc euh, j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là. En général, ce que je dis, c'est que tous les 5-6 ans, je change de boulot. Euh, voire même plus, plus tôt, tous les 2-3 ans, en général, je change de boulot et, et même je change d'orientation. Euh, J'aime bien découvrir d'autres choses. Et euh, la sécurité informatique, c'est tellement vaste comme domaine que j'y suis resté très longtemps. J'y suis encore d'ailleurs. Mmh. Et euh, au lieu de changer de boulot, des, à un moment, ben, j'étais attiré par ce mode de vie digital nomadisme Donc, j'ai décidé de changer de vie. Euh, J'avais envie de plus de liberté géographique, vu que je voyageais beaucoup avant... Et, une à deux fois par an, un minima, minima dans, dans des pays très éloignés, Amérique latine, Asie, Australie, etc. Euh, J'avais fait un tour du monde aussi avec ma femme, donc il y a 10 ans. Donc le voyage, c'est vraiment quelque chose qui, est, qui était fait pour nous. Et même qu'on a eu nos enfants, on a continué Qu -ce à Qu'est-ce que tu appelles le tour
0: du monde Parce que moi, je vous pose la question en passant, tour du monde. Mais tour du monde, c'est quoi Il y a 10 ans, et... ans,
1: voilà. Non, un tour du monde, c'est en gros, tu, tu fais le tour du globe. Quoi. Et donc, du coup, ouais. tu visites un certain nombre de pays pendant que ouais. tu fais le tour du globe. Donc, l'avion va dans un
0: sens. T'as combien de pays donc, Ah, c'était genre un bah, truc tout compris
1: Non, non, c'était un truc… À l'époque, il y a dix ans, tous ces trucs-là n'existaient pas. À Internet, il y avait à peine des blogs dessus. Ouais. On avait un des premiers blogs. Et d'ailleurs, il marchait bien, mais on a perdu le nom de domaine. Euh, ça <rire> s'appelait Allô le monde à l'époque. Voilà, bon, donc non. il y a plus de dix ans, il n'y a pas de blog. Hein. On était dans les premiers blogs. Hein. Donc, on l'aurait gardé. Je pense qu'on aurait été une référence. Mais bon, c'est vieux. Hein. Les blogs étaient moches à l'époque et, et du coup, quand on disait tour du monde, voilà, hein, on a fait plusieurs pays, on restait 2-3 jours par ville, euh, on restait à peu près un mois par, par pays. Euh, et du coup, voilà, on avait commencé avec, euh, avec Singapour, euh, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie. C'est le tour du sud-est, là Non, non, mais après, on arrive de l'autre côté. Ah, je, te dis, je te dis, après, on arrive de l'autre côté. Ouais, <rire> beaucoup, beaucoup disent tour du monde, et font que, que l'Asie hein, ou que l'Amérique latine l'Amérique ouais. et ensuite du coup on a continué comme ça jusqu'à arriver en Australie Nouvelle-Zélande en gros tu, tu continues et après tu, tu passes de l'autre côté Nouvelle-Zélande tu Pâques, peux aller du euh, à partir de là bah, l'île de Pâques euh, ouais. par exemple euh, le Chili l'Amérique bah, du Sud tu as accès
0: depuis là-bas ouais en gros tu
1: arrives directement je crois on arrive au Chili et donc du coup, Chili, on a fait l'île de pâques On est revenu au Chili. On a fait l'Argentine. Euh, on avait fait quoi encore Le Pérou, la Bolivie. J'ai beaucoup aimé la Bolivie. Trop bien. Euh, voilà. Après, on n'avait pas fait l'Amérique du Nord parce que du coup, c'était onéreux. Et euh, on avait déjà vécu au Canada un petit peu. Donc du coup, euh, ouais. on l'avait zappé. Mais voilà. D'accord. Ensuite, tu rentres en France. Donc vraiment, tu prends un avion et tu, 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 tu ne penses pas que la Terre est plate. Donc euh, comme les Earth Flatters là. Et donc du coup, tu fais le tour. Et donc, tu euh, t'arrives as, en Asie, tu continues ton tour et arrives en ouais. Amérique latine et après t'arrives en France. Après, c'est vrai, tour du monde souvent, hein, dès que tu fais un voyage, hein, une année sabbatique, on dit tour du monde, alors que as vu trois pays des fois. Et souvent, on dit <rire> j'ai fait un pays, mais j'ai pas, pas fait de pays, hein, c'est des pays qui m'ont fait. On va...
0: Des fois, ils ont fait un jour ou deux jours.
1: C'est ça. Nous, on est resté un mois par pays, deux, ouais. trois jours par ville. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a pas un... mal bougé. Moi, backpacker. En mode backpacker, voilà. de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas le choix, euh, <rire> il n'y avait pas les finances pour. Et, et donc du coup, euh, voilà, les pays nous ont fait, on n'a pas fait les pays, donc on n'est pas des, des, des conquistadors, on était là pour découvrir, c'était bien. Et, et donc du coup, voilà, nous, on a toujours voyagé, on, on adore ça, euh, depuis nos premiers voyages au Maroc jusqu'au voyage à l'autre bout du monde, euh, on a toujours adoré ça. En Europe aussi. Et euh, à un moment, quand on a décidé de changer de vie, on s'est dit ben bah mince, qu'est-ce qu'on va faire bah, Si on change de vie, j'aimerais être digital nomade. Ça commence à être à la mode. On voit de plus en plus de vidéos. Avec notamment, mm -hmm. tu parlais de Stan Leloup, euh, il y a Chris, The Freelancer, euh, sur YouTube. Il y a plein de, de personnes comme ça qui te montrent leur vie. Euh, en l'idéalisant ouais. un peu, je travaille ici, je travaille là. Donc du coup, quand j'ai commencé à embrasser ce mode de vie, tous les spots que j'ai pu voir dans, dans ces vidéos, je les ai faits. Je voulais les faire. Ils ont fait de la bonne pub. Et, et, et bref, donc, quand on a décidé de faire ça, ben, on a discuté avec ma femme. On a tapé dans la main. Donc Quand on tape dans la main, c'est-à-dire qu'on prend, prend une décision, on a tendance à fonctionner comme ça. Et on s'est dit comment on va faire pour atteindre cet objectif que tu disais tout à l'heure il faut que ce soit un objectif qui soit smart, hein, donc spécifique, mesurable, atteignable, etc. Mmh. Et, et donc, du coup, euh, à ce moment-là, moi, de mon côté, j'ai commencé à en discuter avec le travail, voir comment je pouvais sortir de manière propre, comment je pouvais. j'étais responsable de la sécurité applicative chez Orange Cyber Défense. Il fallait faire en sorte que tous mes dossiers soient repris et qu'ils puissent continuer à avancer. En parallèle, quelle activité monter Pourquoi j'ai que démarré par la formation bah, Dans mes activités, la formation, c'est ce qui pouvait être le plus facilement... Euh, adapté à ce nouveau mode de vie. On pouvait donner mmh. des formations à distance et donc du coup, euh, mon expertise était recherchée. Donc, c'était quelque chose sur lequel je pouvais bosser, même si je l'ai tourné d'une certaine manière avec la plateforme qu'on qu a aujourd'hui. Ma femme, elle, ben, le seul moyen, c'est de s'orienter. Il y avait un domaine qui lui plaisait bien, le community management. Donc, elle a, elle a, elle a, elle a démarré euh, voilà, la création de sa entreprise, la, la recherche de financement pour la formation, euh, l'inscription à la formation. Et au bout de six mois, voilà, euh, on a vendu tout ce qu'il y avait dans la maison, on a, on a regardé combien ça se louait, donc on a fait expertiser, euh, on a cherché des premiers locataires. Bref, en six mois, on a fait tout ça et on est parti, on a commencé par l'Europe pour, pour, pour faire simple au départ. On a commencé oui. par Grande Canaria, les îles Canaries. Et oui. euh, du coup, euh, quand on a commencé donc, euh, avec les îles Canaries, ben, on a vraiment aimé et au bout de deux mois, on est revenu et là, on a entamé le plus long voyage, l'Asie. Donc, l'Asie, pourquoi C'est moins cher, comme on le disait tout à l'heure, quand tu peux avoir un train de vie mais un meilleur train de vie pour, pour, pour bien moins cher. C'est super safe pour les gosses. Euh, C'est très adapté. Donc, tu as, as des assurances et tout. Tu as des bons hôpitaux, tu as des écoles, etc. Et donc, du coup, euh, voilà, on, on a fait deux, trois mois par pays comme ça à s'installer dans, dans, dans une ville, dans un pays pendant deux, trois mois et on a bougé d'endroit en endroit qu'à arriver au Japon et en Australie. Euh, on est revenu euh, en France deux, trois mois pour voir la famille, et on est reparti. Sauf que du coup, une des, une des, un des, des pays qu'on avait visité nous avait beaucoup plu, c'était le Vietnam, et on avait décidé d'y revenir pour s'installer plus longtemps, à peu près un an. Et là, on est au Vietnam, on est en train de faire notre année ici, et on verra ce que nous réserve la suite. On a des milliards d'idées, mais on ne sait toujours pas. Ça peut être le Canada, ça peut être un petit patelin en France, euh, ça peut être la Malaisie euh, voilà. ça, ça peut être beaucoup de choses mais ouais, on parlait tout à l'heure des points négatifs euh, ça me permet d'y repenser aussi euh, le décalage horaire est un point négatif quand tu travailles pour la France euh, ouais. en Australie il y avait un très gros décalage horaire et typiquement en Australie qui est un pays que j'aime beaucoup euh, où je me verrais bien vivre je ne pourrais pas y vivre avec ma boîte française parce que le décalage il est trop important 9 heures ouais. ou 10 heures de décalage, en certains cas, et dans certains endroits, ça pique. Donc, je, je ouais. travaillais le soir, en nuit, quoi, la C'est ça, je vivais la nuit. Donc, euh, du coup, voilà, c'est euh, euh, à prendre en compte, mais, mais voilà, on, on est bien dans ce mode de vie. Les enfants découvrent des choses incroyables. Nos, 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 nos filles, typiquement, quand, quand on était en Australie, on avait, on avait profité pour, pour faire un road trip en camping-car. Euh, et donc, elles ont 4 et 6 ans. Euh, et elles elle me pose des questions sur l'espace. Moi, c'était mon domaine à l'époque. Je voulais faire astrophysicien. Et donc, du coup, euh, voilà, je leur explique un petit peu et, et voir que ces petits bouts comprennent ou du moins euh, manipulent la notion de, de, de gravité, euh, voilà, d'espace-temps, de tout un tas de trucs comme ça, c'est plaisant parce que tu leur montres concrètement ce que c'est. Mes enfants, oui. ils sont, ils sont, ils ont, elles ont nourri des petits bébés kangourous, euh, elles ont caressé des koalas, euh, elles grimpent aux arbres... Euh, euh, elles mangent des trucs divers et variés. Elles sont très ouvertes, très ouvertes. Tu vois. Et oui. ça, c'est super plaisant. Mais, mais voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Est, on aime bien découvrir, changer, voyager. Euh, bref, euh, on décide d'embrasser ce mode de vie. On, on s'organise pour le faire. On met tout en œuvre pour le faire dans un laps de temps réduit. C'est-à-dire que ton objectif est dans six mois. Dans six mois, il faut que tu le fasses. Si tu ne fais pas ça, tu, tu vas rester longtemps à, à imaginer des choses et tu ne oui. vas rien faire. Et donc euh, voilà, une fois qu'on l'a rendu concret, on, on s'est approprié et ensuite on, on saigne bien dans, dans, dans ce truc-là. Euh,
0: pour finir, est-ce que tu aurais des, des conseils à donner pour euh, ceux qui veulent se lancer dans le digital nomadisme ou bien, oui, qui veulent se lancer dans, dans ça C'est pas le moment. <rire> ouais, on peut quand même se préparer. Euh, oui, il faut, il faut, voilà, non, mais je regarde les préparer financièrement tout ça. Après, euh,
1: c'est toujours plus facile des pour des la conseils. nouvelle génération. C'est toujours plus facile pour les, ceux qui arrivent après nous. Parce que du coup, le, le chemin, il a déjà été euh, parcouru par certaines personnes. Et donc, du coup, autant... Oui, avant... même, euh,
0: même forcé par événements, j'ai envie de dire. C est,
1: c est exactement. Bah, avant, par exemple, faire un tour du monde, c'était compliqué. Et euh, on a commencé à en faire. Moi, à l'époque, nous, on cherchait nos infos sur le routard, externe Maintenant, c'est super facile de faire un tour du monde. Tu as Digital Nomad, c'est super facile. Tu as des entreprises qui te trouvent l'endroit où habiter, qui te donnent la carte signe, qui vont te chercher à l'aéroport, qui te donnent le coworking. Tu as des trucs déjà tout près. Et tu as toutes les informations dont tu as besoin sur Internet. Les entreprises aussi sont beaucoup plus ouvertes au travail à distance. Ouais. Notamment en Amérique, ils ont viré la moitié de la Silicon Valley pour faire travailler que des gens à distance. Donc, les contrats sont plus précaires, euh, coûtent moins cher dans certains cas, euh, etc. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple maintenant. Et si, si quelqu'un veut devenir digital nomadisme, euh, digital nomade, pardon, pas digital digital nomade, déjà, il faut qu'il prépare ça consciencieusement. Donc, il prenne son petit Excel et qu'il prépare vraiment étape par étape euh, comment il va arriver à ce résultat. Qu'il qu définisse un plan limité dans le temps, dans, dans six mois, dans un an, je le suis. Donc, euh, qu'il mette un peu d'argent de côté, parce qu'il faut quand même une base financière pour le faire. Qu'il décide de ce qu'il va faire. Est-ce qu'il trouve un, un boulot euh, qu'il peut faire à distance, vérifier des assurances, etc. si c'est possible si c'est un boulot en, en Amérique ou à l'étranger potentiellement il arrivera à plus facilement le réaliser euh, ne pas hésiter à faire appel à la communauté euh, ils, sont, ils aident beaucoup euh, monter en compétence dans certains domaines euh, les formations, comment dire, se former s'auto-former, c'est très important il faut, il, faut avoir, il faut toujours avoir soif d'apprendre il y a tout sur internet euh, mm. la preuve, j'ai fait du développement d'électronique, de l'informatique, c'était pas mes études hein. J'ai appris tout sur Internet. Et tout le monde peut faire ça maintenant. On peut devenir marketeur en cherchant les bonnes infos sur Internet, en passant un diplôme sur Internet. Tu as une application en France qui est très bien, qui est Mon compte formation. C'est une application mobile.
0: Ouais.
1: Euh, tu la télécharges. Tu as un certain nombre, tu as un montant qui t'a octroyé pour te former et tu peux te former à ce que tu veux. Euh, et donc, du coup, ce que tu veux, ben, si tu veux voyager, il faut que ça soit quand même adapté. Euh, tu peux faire de la cuisine, hein, tu peux faire. Euh, euh, tu peux parler anglais, euh, tu, peux, euh, tu, peux, tu, peux, tu peux tout faire. Tu peux faire de l'informatique, du marketing. L'anglais, la c'est
0: un point. Un, 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 un L'anglais, alors oui, si voilà,
1: c'est plus qu'utile. Je veux dire, il faut, euh, même si, alors, si tu veux faire prof d'anglais, il faut être bilingue, limite. Euh, ouais. euh, si tu n'es pas bilingue, c'est plus compliqué de trouver un bon job. Euh, mais par contre, euh, tout le monde parle anglais. Voilà. L'avantage la, de parler anglais, surtout quand tu es anglophone de base, c'est que tout le monde parle anglais. Les anglais, il ne même plus d'efforts. Je veux dire, quand ils arrivent, ils arrivent en terrain conquis. Euh, tout le monde doit parler anglais, c'est la langue internationale. C'est ouais. embêtant, mais c'est comme ça. Mais euh, tout le monde parle anglais. Et si tu veux te débrouiller dans un autre pays, euh, il faut que tu parles anglais. Per, certaines personnes, notamment euh, dans des secteurs très touristiques, vont parler français, notamment en Thaïlande. Vu qu'il y a beaucoup de français, il y en a plein qui vont parler français, mais sans l'anglais, c'est compliqué. Donc, mmh. euh, chose à faire aussi, euh, monter en compétences en anglais. Voilà.
0: Oui, à la fois, euh, fois c'est euh... indispensable, mmh. mais à la fois, si je peux permettre, à la fois, c'est indispensable, mais d'un autre côté, il faut pas non plus, euh, ça ne demande pas non plus un niveau euh, voilà, extrême. Euh, si non. je peux parler avec des mots, euh, limite, des phrases après, très tout basiques, tout ça, pour... tu peux te débrouiller. C'est ça, tu
1: peux te débrouiller et euh, après, il n'y a, a rien de mieux… Que, euh, de se mettre dans, dans, dans un contexte très anglophone oui. pour parler anglais donc typiquement oui. on peut mettre un peu d'argent de côté voilà. Euh, voilà pour faire des cours dans, dans un pays anglophone euh, ou pour prévoir un voyage où tu ne parleras qu'avec des anglais et que tu vas et en même temps tu fais des cours donc tu as des, des trucs comme ça où tu peux aller dans, dans certains pays tu peux prendre des cours et en même temps euh, te mettre en plein milieu voilà de parler à tout le monde je sais que j'avais un pote qui avait fait ça euh, il était parti à Toronto donc euh, au Canada anglophone euh, il avait fait une école donc, en parallèle euh, qu'il avait financée qui lui, qui lui permettait d'apprendre de l'anglais avec tout un tas d'autres personnes qui voulaient vraiment s'approprier la langue pour mieux vivre dans, dans, dans cette ville et lui derrière, euh, tous ses amis euh, toute sa vie était en anglais et donc du coup il devait faire l'effort et automatiquement ça rentre euh, t'apprends pas l'anglais en regardant la télé t'apprends pas l'anglais en faisant de la théorie il euh, n'y a rien de mieux que la pratique et donc du coup euh, aujourd'hui ouais, tu peux le faire ça peut faire partie aussi de, de ce que tu prépares
0: pour le faire Super. Ben, écoute, Aziz, on a fait un peu le tour des questions que je voulais te poser. Euh, ben, avec terminer, un grand plaisir. Je voulais te demander, est-ce que tu as du contenu, un podcast, euh, des livres à conseiller qui toi sont particulièrement marqués
1: On parlait tout à l'heure de Stan Leloup, honnêtement. Euh, ouais. C'est un petit jeune que j'aime beaucoup parce que du coup, ce qu'il fait, c'est vraiment très posé, très bien réfléchi. Euh, je ouais. le trouve vraiment talentueux. Pour son âge, euh, j'admire bien. Donc, Stan Leloup, il a, il a fait un bouquin. Alors, si, euh, vous, êtes, euh, si vous connaissez... Si vous y connaissez bien en marketing, peut-être qu'il y aura des redites, mais le livre est quand même sympa. Donc, il faut que je retrouve le titre. C'est… ah oh là là, j'ai aucune mémoire sur tous ces derniers temps. Je vais vous retrouver ça. C'est Oui, le... je l'ai lu aussi. Euh... Ouais, donc... Votre empire dans un sac à dos. Voilà, ouais. Votre empire dans un sac à dos qui est très bon. Sinon, le, le best-seller, euh... ça va être « La semaine de 4 heures » de Tim ouais. Ferriss. Je voulais en parler euh... tout à l'heure. mais C'est ça, mais il est un peu ancien. Il est un voilà. peu ancien et obsolète, les, context, mais les concepts… Les, les, voilà, les, concepts
0: voilà. les concepts sont très intéressants et permettent... voilà. ça, ça, les, ça débloque des… Moi, ça m'a débloqué des choses. C'est ça. Alors,
1: ça, ça, ça débloque Exactement. Mais la première fois que je l'ai lu, ça a débloqué des choses dans ma tête. Et c'était le livre que j'avais en chevet, que j'avais partout avec moi. Et donc, du coup, quand je le voyais, quand je voyais la pochette, automatiquement, j'imaginais mon nouveau mode de vie. Alors certes, elle est loin de faire 4 heures à ma semaine. Au contraire, elle fait beaucoup plus que, que, que ce qu'elle faisait avant. Mais un truc important dans le livre, ce qu'il dit, c'est que quand euh, tu aimes ce que tu fais, tu n'as plus l'impression de travailler. Et c'est ce qui est vrai. J'aime vraiment ce que je fais, je le fais pour moi. Et la, de... Et Et la deuxième c est, c est... chose, voilà.
0: c'est que faut... tu n'es pas obligé de travailler… Euh... Enfin, C'est un, un mythe qu'il voilà, qu faut, qu faut prendre 35 heures pour travailler. Voilà. Tu peux te débrouiller avec, avec beaucoup moins, selon tes moyens, selon ce que tu veux. C'est ça. Les aussi des, si, les concepts si, de, si. des lois de, qu'on appelle ça la 80... 80 ouais, Pareto, Parkinson, par toutes éto, ces lois... Donc, euh...
1: Ces lois sont importantes. Moi, je les mettais en œuvre quand je ouais. travaillais en France. Hein. Donc, ça me permettait d'être deux fois plus efficace que la normale. Pareto, ouais. Parkinson, toutes ces lois d'optimisation. Euh, de, du travail du temps de travail c'est important je fais ouais. deux fois ou trois fois plus de choses dans le laps de temps euh, euh, classique euh, donc du coup vraiment la semaine de 4 heures est un très bon bouquin sinon la version euh, on va dire française de la semaine de 4 heures, pas, pas une version française mais une alternative euh, faite par un, par un, par un, par un français c'est euh, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études de d'Olivier de, Roland donc euh, ouais, on va dire que c'est un très gros pavé avec mmh. euh, tout ce qu'on peut retrouver dans tous les bouquins de développement personnel américain, dont La semaine de 4 heures, euh, oui. le résumé. Voilà. Donc, ça va vous ouvrir vraiment beaucoup de. de... Il, y a, il y a aussi. Il a, il a quand même cet avantage. Euh, je ne suis pas un grand fan d'Olivier Roland, hein, même s'il a beaucoup de qualités. Euh, mais, mais derrière, il y, a, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'informations dans son bouquin. Et, et tu, tu, tu comprends rapidement qu'il y a des choses à faire. Et. Euh, oui. Voilà, faire travailler du monde à distance, déléguer, euh, travailler sur Internet, euh, méthode ouais. d'optimisation du travail, voyager en même temps. Il couvre un peu tout, c'est une sorte d'encyclopédie fouillie de tout ça euh, et du coup, tu ressors des choses. Ouais. Après, euh, tu as « Père riche, père pauvre » de, de, de Robert Kiyosaki euh, qui, qui aussi euh, te, te permet aussi d'avoir une autre manière d'appréhender de, euh, de, l'argent, si on, on peut dire ça comme ça. Euh, moi personnellement voilà, donc, de par euh, ma famille donc, voilà, donc, euh, mon père était ouvrier ma mère était femme au foyer donc, on a une certaine vision des choses qui est complètement différente de celle euh, d'un enfant de, de, avec deux parents qui, qui ont des très bons revenus donc, parce qu'on ne gère pas l'argent de la même manière on n'a pas le même attrait au travail euh, euh, l'un investit l'autre bosse euh, l'un vend son temps l'autre euh, investi dans, dans, dans un capital et donc du coup arrive ensuite à en faire sortir de, de, de l'argent, un passif comme il appelle ça si je ne me trompe pas euh, voilà donc c'est un très bon livre pour ça aussi euh, après est-ce que tu as d'autres livres toi qui te passent en tête aussi donc dans, dans le même, du même dans le euh... même ordre
0: d'esprit moi je pensais, je pensais à la semaine de 4 heures est-ce que j'ai un autre livre euh...
1: j'entends de regarder mon, mon audiothèque là si je si j'ai pas un, un livre que j'ai oublié qui m'a marqué, en ce moment euh, je top, lis plutôt top, des,
0: des biographies. Là, je lis la biographie de Nelson Mandela, donc rien à voir.
1: Ouais, mais <rire> euh, elle est très bien aussi. Hein.
0: Ouais. Mais sinon, dans, dans, dans le domaine, dans le thème, euh, ouais, je, je recommande le podcast dont, dont je parlais tout à l'heure, euh, qui s'appelle ouais, Nomade Digital, euh, ouais. qui est très intéressant, qui, qui est terminé depuis quelques années, mais qui est toujours euh, très intéressant à écouter. C'est Stan c'est ça Stan Lelou, oui, et qu'il le fait ah. avec une autre personne. Il faut vraiment
1: ouais. aller sur sa chaîne YouTube, hein, il, est, ouais. il est bon. Hein, donc, euh, sur sa chaîne YouTube, il y aura des... Donc, il, il y a, a lancé un podcast
0: des... et là, là, il y a la chaîne YouTube hein, qui, fait ma... qui fait maintenant... Euh, je mettrai les, les, les dans la description.
1: Ouais, la chaîne YouTube, elle fonctionne très bien maintenant. Ils ont 361 000 abonnés, hein, 98 vidéos. Euh, et à chaque fois, ouais. quand il fait une vidéo, tu vois qu'il y a du travail derrière. Pour avoir fait des vidéos, le travail qu'il met dans ses vidéos euh, YouTube, c'est un travail monstre. Il doit passer ouais. un temps incroyable à les faire. Quoi. Mais, mais ouais. ça, ça, change des, ça change des marketeurs en ligne euh, qui, qui vont te vendre du rêve, euh, derrière, qui ne vont pas savoir placer trois mots, ou, euh, qui, voilà, et que derrière, tu vas suivre et tu vas acheter leur formation.
0: Donc, euh, la derrière, question, ça, la question est vite répondue, derrière. C'est ce que je cherchais comme phrase.
1: <rire> c'est que la question est vite répondue. C'est exactement ça comme durée d'autre. Donc, euh, voilà, donc euh, il ne faut, il faut pas s'inspirer de n'importe qui. Il y a vraiment des, 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 des personnes qui s'y connaissent bien et qui sont des références sur le sujet, et d'autres qu'il ne faut ouais. pas suivre parce qu'ils disent que, que n'importe quoi. Et, et, ouais. et je me retiens encore.
0: Euh, si un des auditeurs a des questions, on souhaite te contacter, où est-ce qu'on peut te contacter
1: ou, ou sur LinkedIn, chercher sur Aziz Erim. Voilà, donc a z,
0: z e -Z r i m e Et donc, du
1: coup, euh, je pense que c'est plus simple.
0: facilement okay.
1: Ouais, je pense, euh, parce que Facebook, je ne vais pas accepter n'importe qui. Et LinkedIn, au moins, c'est quelqu'un… Euh, en plus, je suis spammé par tout le monde sur Facebook, donc comme tout le monde d'ailleurs, euh, alors que LinkedIn, c'est plus, euh, plus filtré. Et donc, du coup, si, si tu m'approches de la bonne manière, je répondrai aussi de la bonne manière. Euh, par, okay. euh, voilà, si tu ne me vends pas quelque chose derrière… <rire> Ça, okay. ça, ça, ça arrive, hein. quelqu'un qui arrive tu ne connais pas, bonjour, notre produit est très intéressant euh, quand est-ce qu'on peut s'appeler pour, euh, pour en discuter moi je ne te connais pas, ton produit, on a rien à faire donc on ne parle pas <rire> voilà, mais si quelqu'un me dit, oui j'ai écouté ton podcast euh, si tu as une minute ou deux j'aimerais te poser une ou deux questions j'ai du temps de dispo, avec grand plaisir quoi. Non,
0: vous savez ce que vous avez à, à faire les des... auditeurs
1: <rire> c'est ça faites, faites les choses bien on, depuis tout à l'heure ce qu'on vous dit c'est Organisez-vous pour tout faire bien, donc euh, si vous faites tout bien, ben, vous pouvez même parler avec moi, je, je répondrai bien aussi, donc avec grand plaisir.
0: Écoute Aziz, c'était un grand plaisir de, de discuter avec toi pendant cette heures et demie, même plus que... Ouais, merci même, je pense. Et...
1: désolé, c'était très nerveux. Non,
0: c'était très bien, ouais, t'inquiète pas, c'était très bien, je pense que les gens sauront tirés euh, euh, la formation dont ils ont besoin et l'inspiration, euh, une, bonne, une bonne dose d'inspiration en tout cas. <rire> Avec grand
1: plaisir. Donc du coup, merci en tout cas pour cette interview et pour pour les personnes qui vont l'écouter. bon courage à vous donc dans le choix de votre de votre comment dire parcours professionnel. soit digital nomade, si vous voulez rester tranquillement en France, si vous voulez ouvrir une entreprise, bref beaucoup de choses possibles et beaucoup de succès. Allez,
0: à bientôt, Inch'Allah.
1: Salam aleykoum. À bientôt. ça, salam.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, hésite surtout pas à le partager à ton entourage et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si c'est pas déjà fait ou sur ton application de podcast. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.